0: Halo Radio. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam. Jest 25 marca 2020 roku. Halo Radio, poranek w Halo Radio. Wita Państwa, Jarek Ważny. Dzień dobry raz jeszcze. Szanowni Państwo, jak to ze mną bywa w mojej świeckiej tradycji, w tym jak do radia porannego podchodzę i co wam serwuję, oprócz, rzecz jasna, kilku zgrabnych bonmotów. Chciałem też przypomnieć, że dziś, to jest 25 marca, mamy 84 lub 85 piątek w tym roku, dzień kalendarzowy. Do końca roku pozostało 281 dni. Szanowni Państwo, z kwiatami możemy spieszyć dzisiaj do Ireneuszy, Marii i Mariol, ponieważ to dzisiaj właśnie oni obchodzą swoje święta. E, imieniny oprócz nich e, tutaj e, proszę o uwagę e, obchodzić e, dzisiaj będą oraz życzenia mogą przyjmować e, Anunciata, Baroncjusz, Dezyderiusz, Dezydery, Dula, piękne imię, Dyzma, Józefata, Kwiryn, Lucja, Lutogniew, Lutomys, Łucja, Małgorzata, nikodeła, Pelakiusz, Prokop, Sławobora, Wieńczysława, Wieńczysława i Wolimich. Wspaniałe imiona. Przygotowałem też dla Państwa kilka ludowych pożekadeł, jak to ja, żebyśmy zaczęli tak zgodnie z tradycją, nie tylko świecką. Owoż, Szanowni Państwo, na dziś przysłowie w dni krzyżowe męka Boża, wstrzymaj się od siewu zboża. Lub, równie pouczające, jakie jest zwiastowanie, takie będzie i zmartwychwstanie. Lub, na koniec, jeśli komuś i tego za mało, gdy przed zwiastowaniem ruszy się pszczoła, to mokrą wiosnę nam przywoła. Szanowni Państwo, nie wiem, czy u Was się ruszyła pszczoła. Wyjrzałem właśnie za swoje okno, ponieważ nie jest tajemnicą, a przynajmniej nie dla wszystkich, że nadaję dzisiaj ten program zdalnie, spoza Warszawy. Skąd? Proszę właśnie strzelać. To będzie taki antykonkurs mój. Płyty mam ze sobą cały czas, bo mam pakowny bagażnik, wiedziałem, ile ile rzeczy zabrać. Nie wiedziałem, że na tak długo, ale jest co wydawać. Piszcie Państwo, skąd do Państwa nadaję. Dla ułatwienia mogę dodać tylko, że zachorowalność w tym rejonie Polski to ponad 50 osób. Szanowni Państwo, w Warszawie z kolei, bo to wiem od kolegów, którzy jeszcze nie wyjechali, słońce wstało. Ojej, niedawno w sumie godzinę temu dzień z kolei potrwa 12 godzin 28 minut będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny 48 minut i krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny 13 minut tak się to Państwo mieli układa mamy też nietypowe święta a jakże oprócz tych typowych najpierw te nietypowe dzisiaj mamy o to dobre święto dla wszystkich którzy pozostają przy domowej kwarantanie a jak wiemy Choć może nie wszyscy, ale o tym powiem za moment. Dzisiaj ta domowa kwarantanna zatacza coraz szersze kręgi. Owożenie z nietypowych świąt, szanowni Państwo, jest Dzień Czytania Tolkiena, Dzień Świętości Życia, cokolwiek to znaczy, oraz Międzynarodowy Dzień Gofra. Jeśli ktoś jest jeszcze przed śniadaniem, to jest bardzo dobry wybór, Szanowni Państwo. Gofry, czy to w wersji słodkiej, czy wytrawnej, jak kto lubi, na ciepło, jak większość lubi, lub na zimno, jak lubi mój brat, który jeszcze nie wstał, a śpi pokój obok. Bardzo dobre jako przekąska śniadaniowa. Sam może poniesięgnę, jak skończy ten przydługi wstęp. Bo jeśli są ciekawcy, patrzę właśnie na nasze obudzone studio, no jeszcze nie. Co dzisiaj redaktor na śniadanie, to odpowiem, że jeszcze nic. Dlaczego? No, między innymi dlatego, szanowni państwo, żeby się rozbił surwaniu. No i skoro nie musiał jechać do studia, ponieważ jest daleko od niego, a wstać sobie i podejść do komputera, to wstał odpowiednio później. No i wypisz, wymaluj. Taka to ta sytuacja nad trzeba teraz, prawda, jechać. Szanowni Państwo, było święta świętach niedypowych, święta typowe, a jakże również są? W Białorusi jest Dzień Woli, niewolności, woli, cokolwiek to znaczy, mówię, że drugi raz być może ktoś nam wytłumaczy ze słuchaczy na antenie, że jest dzień woli. Na Cyprze mamy Dzień Greckiej Niepodległości, a w Grecji w ogóle Dzień Niepodległości. W 1820 chyba pierwszym roku Grecja ogłosiła niepodległość, no i Właśnie 25 marca. W Słowenii obchodzimy Dzień Matki. On jest taki przechodni, niedawno był, zdaje się, w Wielkiej Brytanii. W Słowenii mamy go dzisiaj. U nas, jak wiemy, jest dopiero w maju, 26 maja, ale niechaj moja umiłowana matka i wszystkie mamy wasze czują się dzisiaj wyróżnione, jeśli oczywiście mają Słowenię w sercu. Szanowni Państwo, święta międzynarodowe to Międzynarodowy Dzień Solidarności z uwięzionymi i zaginionymi pracownikami ONZ. Kropka, nie ma tu nic śmiesznego, podobnie jak w Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne w ONZ, szanowni Państwo, dopiero w 2006 roku. Co by tu wam jeszcze e, od samego rana? Ano, może tak, e, Wam zaserwuję i powiem. Patrzcie, Państwo, nic mi się tutaj, nic mi się tutaj e, widzę u Was nie rusza. E, jestem sobie zdalnie patrzę, czy ktoś wszedł na, e, na nasz top chat e, na mm, kanale YouTube'owym Hallewady. Jeszcze nikogo nie ma, proszę się obudzić, e, bo jeszcze uznam, że mnie Państwo nie lubicie. I co będzie wtedy? No, będzie kłopot. A ja tymczasem kontynuuję kartkę z kalendarza wyrwaną i mówię Państwu, że... No właśnie, takie dwie daty na początek związane z Włochami. O, swoją drogą miałem tam teraz być, szanowni Państwo, właśnie we Włoszech. Miała się kończyć trasa, miałem tam pojechać i napawać się słońcem, pić sobie kianti, zagrywać pizzą. Na no, tu widzicie Państwo nawet bez śniadania. W 421 roku naszej ery, według legendy, w południe została założona 25 marca Wenecja, szanowni Państwo. 20, ile? Niech no szybko policzę. 25 25 lat później, 125 lat później, szanowni Państwo, w 1436 roku papież Eugeniusz IV dokonał poświęcenia katedry Santa Maria de Fiore we Fiorencji. O, ta Grecja, o której wspominałem, ogłosiła niepodległość od Imperium Osmańskiego, tak dobrze pamiętałem, w 21 roku, żadne A... W 1988 roku, czyli stosunkowo niedawno, zwłaszcza w porównaniu z tymi datami, które podałem wcześniej, w Orlando na Florydzie Artur Wojdat, jako drugi pływak historii, ustanowił rekord świata na 400 metrów stylem dowolnym, 3,47. Szanowni Państwo, jak to był pierwszy, ten polski pływak. Może Państwo wiedzą, ja nie doczytałem, także proszę napisać. Będziemy, będziemy się wymążać później. Urodzili się to kolejny element kartki z kalendarza, który, który zawsze Państwu serwuję, żeby tak wiedzieć w ogóle z czym mamy do czynienia. Tego 25 marca w 1881 roku o Bela Bartok, węgierski kompozytor i pianista. W 32, 1932 Wiesław Myśliwski obchodził urodziny. Pozdrawiamy. Polski pisarz w 1935 Izabela Cwińska, polska profesorka teatralna, filmowa, krytyk teatralny, minister kultury. Pani Izabello, y, wszystkiego najlepszego, dziawka ważnego i całego kaloradia. W 1943 roku, tu jest fajny punkt, który y, 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 sobie wynotowałem, y, y, Paul Michael Glasser się wypowiedział, szanowni Państwo. Pewnie większość z Was nie wie, kto to jest. Ja też nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, wiedziałem, a nie wiedziałem, i już wiem, teraz już wiecie wy, że Paul Michael Grasser to jest amerykański reżyser filmowy oraz aktor, znany z bardzo popularnego, ongiś i lubianego przeze mnie, zwłaszcza serialu Starski Hacz grał tam Dawida Starskiego, szanowni państwo. Tutaj powinny zabrzmieć teraz fanfary i polecieć konfetti ze studia. Jak sobie umiecie zrobić to na waszych smartfonach, to tak zróbcie, ponieważ dzisiaj urodziny yy, świętuje swoje Elton John, szanowni państwo, brytyjski piosenkarz, szpielista i kompozytor, podobnie jak, nie mniej utalentowany, ale może troszkę mniej znany, Ireneusz Lott, polski muzyk, perkusista, kompozytor, założyciel zespołu Kat, szanowni państwo, yy, a jakże. Rok później urodziła się Stefka Kostadinowa, bułgarska lekkoatletka sko, z w Wzwyż. Yy, może kto pamięta, Podobnie jak w tym samym 1965 roku, 25 marca na świat przyszła amerykańska aktorka Sara Jessica Parker, choćby seks w Wielkim Mieście tu się kłania. W 1976 roku, Szanowni Państwo, urodził się chyba młodszy z braci, a może starszy. Trudno powiedzieć. W każdym razie nie ten, co jest merem Kijowa, tylko ten drugi, co we Wiedniu mieszka. Władimir Kliczko, szanowni Państwo, ukraiński bokser, a najlepsze zostawiłem, szanowni Państwo. Na koniec, owocz w 1968 roku tu zaborzymy troszkę chronologię, urodził się nie kto inny, Ta-da, tylko Marek, czyż, Polska Nadzieja Dziennikarstwa, nasz redakcyjny kolega od niedawna, prezenter telewizyjny. Jeśli redaktor czyż dzisiaj będzie na antenie, nie wiem czy będzie, Kajtek mi zaraz powie, no to prawda, wiecie Państwo, tak z pustą ręką troszkę nie wypada. Trzeba coś tam napisać jednak od siebie. No, jakoś człowieka prawda, wspomóc i tak dalej. Szanowni Państwo, co my mamy tutaj jeszcze? No tak, z rzeczy smutniejszych to też Wam muszę powiedzieć, że 25 marca to był ostatni dzień życia dla na przykład Claude'a Debussy'ego. Jak zaczęliśmy od Beli Bartoka, to Claude Debussy urodził się w podobnych latach bardzo, czyli 60. lata XIX wieku, ale zmarł dużo wcześniej, w 1918 roku. Tymczasem Bela Bartok dożył w zasadzie w starości, zmarł w 1945 roku. W 1954 roku, 25 marca zmarł, szanowni państwo, Leon Schiller, polski reżyser, krytyk i teoretyk teatralny. W 1991 roku Oczy swoje na ostatni raz zamknął tutaj. Pewnie Watykan się wtedy mocno ucieszył. Marcel Lefebvre, francuski duchowny, katolicki arcybiskup. Słynni lefebryści to od niego, szanowni państwo, ponieważ to właśnie nikt inny jak Marcel Lefebvre nie uznał wielu postanowień Soboru Watykańskiego II, m.in. reformy mszału i tak dalej. No i zrobił schizmę było, nie było w kościele, starorytowym został, a nie tym soborowym, posoborowym. No, nie przeszkodziło to mu jednak dożyć sądziwego wieku. Zmarł jako, niech to sobie policzę, 84-letni starzec. Daj, Panie Boże, czy to lefebrystów, czy katolicki, czy każdy inny, dożyć każdemu takiego wieku. Dużo młodziej niestety z tego świata zszedł. Był w 2017 roku Paweł Zarzeczny, polski dziennikarz sportowy, który, pamiętam, to już ode mnie, nie czytam z kartki, napisał taką książkę, bodaj w 2011 roku Zawsze byłem najlepszy. Pamiętam, że ten tytuł mnie Mocno tak <głos> zdopingował do tego, żeby troszkę wyżej nosić głowę. Później czytałem wspomnienia o Pawle rzecznym. Nie znałem nigdy człowieka. I z tych wspomnień wyłaniała się taka wizja, że to był człowiek, którego można było kochać albo nienawidzić, że, a, przy, a, a na pewno nie można było w cieniu jego osoby zostać obojętnym i wobec niego Również się obojętnie zachowywać w 2017 roku. Szanowni Państwo, zszedł był Pan Paweł Zarzeczny, polski dziennikarz sportowy. Szanowni Państwo, wracam już do Was na ten wideoczat. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, Panie Redaktorze, ważny, widzialny, ładne. Dzień dobry, Panie śinciulu złoty, Tak się pan przedstawiłeś. Pozdrawiamy z koszalina. No dzień dobry. Dzień dobry panie Jarosławie. Jak miło pana widzieć. Dzień dobry. Jesteśmy, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo radio. Dziś znowu niewidoczny redaktor. No niestety, panie Robercie Jakubie, dziś znowu niewidoczny redaktor. No co się tyczy mojej osoby, on będzie niewidoczny jeszcze za dwa tygodnie. Pytacie państwo w listach czemu? No odpowiedź jest bardzo prosta. Uchylę rąbka tajemnicy ze swojej E, m, prywatnej sukienki, e, jeśli można tak powiedzieć. Szanowni Państwo, to, e, prosta rzecz. E, e, wyjechałem e, tydzień temu z, z warszawskiego domu do rodziny najbliższej, ponieważ e, znać, razem z małem, moją małą Alą, e, córeczka moja ma 4 lata, kiedy zarządzono przymusową kwarantannę e, Od szkół i przedszkoli, no to oczywiście zostaliśmy w domu. Ja, jako że mam to szczęście, mówię tu zupełnie serio, że nie muszę, chociaż w dzisiejszych czasach to raczej może i nieszczęście, że nie muszę chodzić na zakład i odbijać karty na niej, to zostałem po prostu w domu i się zająłem córką. A małżonka moja, szanowni państwo, poszła na pierwszą linię frontu, ponieważ jest lekarzem. Nie jest to prawda lekarzem zakaźnikiem, ani lekarzem ogólnym, jest lekarzem innej specjalizacji, ale było, nie było, pracuje w szpitalu i powiedzieliśmy obydwoje z ciężkim sercem decyzję, żeby jednak się rozłączyć na czas tej pandemii, która do nas się przywlekła, rodzinnie, bo cóż to za przyjemność siedzieć w bloku, w w czterech ścianach i chodzić z pokoju do kuchni, z kuchni do drugiego pokoju, a później do łazienki z powrotem. Kiedy mogę przecież siedzieć sobie na podwórzu i przynajmniej pójść do lasu, który mam nieopodal tutaj. Więc no, z ciężkim sercem, ale rozsądnie wybraliśmy tę opcję rozłąkową. Nie powiem, było też trochę strachu, że nam miasto zamkną, ale ja w to nigdy nie wierzyłem. Jak Włochów nie zamknęli, to tylko u Chińczyków się może takie coś zdarzyć. Więc sobie, więc sobie siedzimy. Tymczasem małżonka, szanowni państwo, dzielnie prawda, yy, posługuje na, jak, jak, jak powiedziałem, pierwszej linii frontu. Chodzi do szpitala yy, i leczy ludzi, bo yy, ci, czy to na koronawirusa, czy na każdą inną zapadającą chorobę, niestety chorują. Yy, czego niest- czego mój, czego niestety, yy, czego wam nie życzę, ani sobie. Yy, mówię. A, a, naj- a najbardziej to w ogóle przykra sprawa gdybyście, nie daj Boże Państwo, zachorowali na co innego niż koronawirus dzisiaj. No to to już w ogóle, z tego co słyszę, czytam i i oglądam, to już kapota zupełna, pójść do szpitala. Dobrze, tyle prywaty, Szanowni Państwo. Była kartka z kalendarza, było co to dzisiaj się odbywa. Szanowni Państwo i Państwo się mile przywitali, coraz więcej Was zachęcam do kontaktu. Yy, czy to przez nasz wideoczat, czy telefon 22, 22 lub mail ogólny holoradiowy, albo yy, mój yy, prywatny małpa, yy, Halo. radio. Yy, to jest mail, na który Państwo możecie pisać i wysłać, innymi, jak ktoś nie widział zapowiedzi, bo nie każdy musi, pytania do naszego dzisiejszego gościa, który, yy, a jakże, również będzie zdalny, bo... Yy, bo nikt oprócz redaktorów prowadzących do studia wchodzić nie może. Będzie nim znany i lubiany piosenkarz rock and rollowy z miejscowości Raczki, pan Tomasz Organek. Tomasz Organek będzie po 9.00. Kajtek go tu ładnie heblami podkręci wpuści na antenę. Pogadamy sobie ja, nie powiem skąd, bo to przecież pytanie antykonkursowe. Organek chyba z Warszawy, daleko nie ma ale wszystkich nas ten hub radiowy połączy, Państwo będziecie mogli to słyszeć. Szanowni Państwo, kropkę stawiam teraz, a przypominam, że adres mailowy działa, pytania do organka możecie zsyłać, a nawet powinniście na radio. Tymczasem ja pędzę zrobić sobie kanapkę z pastą jajeczną, bo mam jeszcze z wczoraj, a Państwo posłuchacie sobie Czaka Kana w piosence Ain't Nobody.
1: Halo radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze z tej strony Wasz ulubiony redaktor Jarek Ważny, za Heblami Kajtek, to nie powiedziałem. Też go przecież bardzo lubicie. Zresztą na kajtka możecie sobie popatrzeć, bo sobie tam siedzi dzielnie na posterunku. Na mnie niestety nie, ponieważ działam zdalnie, o czym już donosiłem wcześniej. Skąd nie powiem, to sobie musicie Państwo sami wykoncypować, a jak ktoś wykoncypuje dobrze i strzeli plus minus 20 km od miejsca habitatu mojego obecnego, ten dostanie nagrodę. Nagrodą, Szanowni Państwo, będzie prawdopodobnie jakaś płyta długogrająca młodzieżowego zespołu, na przykład na D albo na K, to zależy. co mi tam pod rękę wpadnie, bo dużo mam. Szanowni Państwo, tak się zastanawiałem dzisiaj, znaczy zastanawiałem się wczoraj, ale przeszło trochę też na dzisiaj bo wieczorową porą to czyniłem. jak ten program ugryźć w ogóle. Po pierwsze, że zdalnie, że mnie tam nie ma. Pierwszy raz coś takiego przerabiam. Niestety chyba nie ostatni, a może kto tam wie. I poza tym też, jak do tego merytorycznie podejść. No bo co tu w takich chwilach, jak ta, którą nam serwuje świat i rządzący, tym światem, bo nie tylko polską, można innego powiedzieć, niż to, co już wszyscy dookoła wiedzą. Co zacząć od liczby zgonów, no to jakiś absurd. Z drugiej strony, ale tu jednak rzecz jeszcze jest na tyle świeża, niestety, że nie można od tego uciec, nie powiedzieć nic. To będzie też sztuczne i na siłę wszystko robione. Kiedyś pamiętam, jak prowadziliśmy program z redaktorem Mroczkiem, w innym radio, rzecz nazywała się Radio Komitet, to przypadło nam prowadzić audycję. Ona, co prawda, nie była polityczna, znaczy była quasi polityczna. Więc, więc tak, w 10 kwietnia w miesięcznicę, chyba albo pierwszą, albo drugą, jakoś tak chwilę, chwilę po katastrofie smoleńskiej, a że już wszyscy mieli tego dosyć, w dwójnasób, a po roku czy dwóch to w ogóle, tośmy postanowili, że nie powiemy słowa po prostu na temat tego, co się w smoleńsku zadziało i czy to był zamach, czy nie był zamach, czy była bomba, czy nie było bomby czy Lasek, czy Anodina i tak dalej. Rzeczywiście to wtedy miało sens, bo żeśmy uciekli z tego nurtu, ale od tego trochę uciec się nie da, szanowni państwo, co się dzieje, ponieważ wszystkich to nas bezpośrednio dotyka, o ile Smoleńsk nie musiał dotykać bezpośrednio wszystkich, no bo co tu kryć, na szczęście było tak, że nie każdy tam kogoś bliskiego stracił. To tutaj wszyscy jesteśmy narażeni, wszyscy jesteśmy potencjalnymi ofiarami, wszyscy siedzimy w domach, bo, bo tak trzeba. Ale, no właśnie, czy tak trzeba? I czy trzeba zmieniać swoje dotychczasowe podejście do pojmowania choroby, którą jest koronawirus? Do tego, żeby ją jakoś oswajać ze sobą, nie wiem, nauczyć się z nią żyć, po prostu? Czy też zmieniać punkt widzenia? Bo przypomnijmy, trzy tygodnie temu równo, bo tydzień temu mnie nie było, dwa tygodnie temu był Kazik, trzy tygodnie temu były dziewczyny z pierwszy pacjent w Polsce zachorował. Dzisiaj ich ponad, ponad 900 osób jest po trzech tygodniach, śmiertelność 10, czyli standardowa, rzekłoby się, jak na to cholerstwo. Ale świat już zwariował do reszty. Przez trzy tygodnie zamieniliśmy się miejscami o 180 stopni, mam wrażenie. Ja dosłownie, bo już nie siedzę tam, gdzie siedziałem. Yy, powody, swoje mam, mam, mam wrażenie, yy, wyjaśniłem yy, dość rzeczowo wcześniej. Żona, lekarz na pierwszej linii frontu, ja z małym dzieckiem, no to zwielokrotniamy siłę wrażenia, yy, więc, więc nas tam nie ma. Yy, natomiast yy, myślałem, że nigdy tego nie powiem. Mówię celowo ten przydługi wstęp, żeby. Yy, Prowadzę, żeby przejść do zasadniczego punktu. Owo, szanowni państwo, ile jeszcze wytrzymamy w tej wariacji? Ja na przykład nie zmieniam punktu widzenia wraz ze straszeniem i kolejnymi restrykcjami, a to, że nie można pójść do parku i tak dalej. Nie wiem, czy to coś zmieni, zmienisz do sklepu. We Francji zdaje się jest tak, że nie można pójść do sklepu dalej niż kilometr od miejsca zamieszkania w ogóle. To To rzeczywiście jakoś wyłącza te peregrynacje, ale u nas nas nie. Natomiast ja nie wierzę, że to coś da za wiele. Da o tyle, Szanowni Państwo, że unikniemy nagłego skoku zachorowań, być może tak jak było to we Włoszech, czy, czy jest w Hiszpanii, ponieważ nie wszyscy naraz trafią pod respiratory, a ci, którzy trafią, to mają te szanse, że do tych respiratorów w ogóle zostaną dowiezieni, bo ich jest po prostu, nie oszukujmy się, mało. Jakby wszyscy zachorowali, to byłby kłopot, tak jak w tych dwóch krajach. Więc pod tym względem ta kwarantanna ma jakiś sens, ale już obostrzanie jej dalsze. To nie wiem. Wiem natomiast jedno. Gospodarka taka czy inna tego po prostu nie wytrzyma. Ona już trzeszczy w szwach i się wali. I myślałem, że nigdy tego nie powiem, ale Dzisiaj po lekturze sprzed godziny, mniej więcej świeżej, zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, szanowni Państwo. A chcecie wiedzieć, co Donald Trump powiedział? No to już Wam przeczytam, żeby nie gadać po po próżnicy i nie nie cytować niedokładnie. Szanowni Państwo, otwieram sobie ja popularny portal internetowy, polskojęzyczny i czytam tak. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w najnowszym wywiadzie udzielonym telewizji Fox News wypowiedział się na temat trwającej na świecie epidemii koronawirusa. W tym przypadku kuracja jest gorsza niż sam problem, stwierdził amerykański przywódca, komentując restrykcje wprowadzane przez władze stanowe USA. Przypomnijmy, Ameryka to Stany Zjednoczone Ameryki, które są de facto państwami, a nie jakimiś województwami, jakby u nas powiedzieć, albo landami. One mogą sobie tam swoją politykę zdrowotną takoż kształtować bardzo, bardzo luźno i Federacja ma tutaj niewiele do powiedzenia. Donald Trump, czytamy dalej, porównał koronawirusa do epidemii grypy. Cóż, część się zgodzi, część nie, ja się zgodzę, bo to było, nie było, jest grypa. Przekonywał przy tym, że o wiele więcej osób ginie w ciągu roku w wypadkach samochodowych. Przypomnijmy, Kazimierz był dwa tygodnie temu, mówił, że 18 tysięcy osób dziennie umiera na udar mózgu na świecie. Jest koronawirus, jest i statystyka. tak? Co o statystyce ludzie mówią, to wszyscy wiemy. Natomiast, no, mili Państwo, od tego się nie do uciec. Tak jest. Każdego roku, mówi Trump, tysiące ludzi umiera z powodu grypy i nie bijemy wtedy na alarm. Znacznie więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych, a jakoś nie dzwonimy do koncernów, nie prosimy, by przestali produkować auta, powiedział prezydent USA. Według amerykańskiego przywódcy, kluczem do zwycięstwa w walce z koronawirusem, jest powrót do normalności. Musimy wrócić do pracy i do normalnego życia. Chciałbym, aby stało się to już po świętach wielkanocnych. W tym przypadku kuracja jest gorsza niż sam problem. Powtarzam jeszcze raz, więcej ludzi umrze, jeśli wyrazimy zgodę na to, co się dzieje na kontynuowanie tej kwarantanny stwierdził Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał także, że obawia się liczby samobójstw spowodowanych utratą pracy przez obywateli USA. Szanowni Państwo, i to nie jest bezpodstawne. Naprawdę uważam, ja podobnie, być może u nas oczywiście podejście do posiadania pracy i nieposiadania nie jest tak, ja wiem, życiowo radykalne jak w Ameryce, bo tam rzeczywiście jak się robotę traci, to się traci w zasadzie wszystko. U nas jednak państwo nie pozwoli człowiekowi z głodu zdechnąć ani, ani nie odmówi pomocy w szpitalu, a w Ameryce odmówi. I to każdy o tym wie. Przecież przypadki tego, że człowiek nie wiem, został postrzelony w jakiejś wojnie gangów, a miał ten insurance cały na tam wysokości śmiesznej, że mu palca mogą zabandażować ewentualnie, jak sobie rozetnie za głęboko a za resztę trzeba już dopłacać, to przecież facet się w domu zaszył, nie wiem, sąsiada wezwał, czy tam kuzyna i sami kule wyciągali, żeby tylko nie pójść do szpitala, bo wtedy jak go podliczyli, to by się nigdy w życiu nie wypłacił, musiałby, nie wiem, nerkę sprzedać jeszcze. No tak to tam wygląda po prostu, no stracisz robotę, stracisz ubezpieczenie, to w zasadzie życie tracisz. Ameryka szybko wróci do pracy, o wiele szybciej niż za 3-4 miesiące Jak to niektórzy sugerują, nie możemy dopuścić, by lekarstwo było gorsze od choroby. Szanowni Państwo, jako się rzekło wcześniej przez usta Jarosława Ważnego, myślałem, że nigdy w życiu się z Donaldem Trumpem nie zgodzę, tu się zgadzam. To lekarstwo moim zdaniem wykończy i stary kontynent, i Amerykę, Chińczyków może nie, bo już sobie radzą, bardziej niż ten cały koronawirus. Anglicy mają do tego jakieś rozsądniejsze podejście. Nie można pozwolić, żeby gospodarka poszła w taką zapaść, jaką już idzie. Przecież nie podniesiemy się z tego przez kilkadziesiąt lat. Kilkadziesiąt oby nie, ale ta ta, ta recesja naprawdę może być dojmująca i jeśli się czegoś obawiam, to właśnie tego, szanowni państwo, tego się obawiam, że się po prostu z tego nie podniesiemy. Oczywiście obawiam się, że moja umiłowana matka i, moje, i mój ukochany ojciec oraz wszyscy wasi staruszkowie, babcie i dziadkowie mogą niestety zejść z powodu tej grypy. Ja mogę zejść też, no bo też młodzi umierają, może nie tak masowo. Mniej się obawiam o, o dziecko, a w zasadzie wcale, bo, bo dzieci na szczęście tego nie, nie, nie przechodzą letalnie. Natomiast no, szanowni Państwo, jak przychodzi zima, to jakoś się szczególnie nie trzęsę z e, trwogi, że na was po bliskich. A tutaj mam wrażenie rozpętane już taką histerię, no nie twierdzę, że, y, y, że, że ten wirus nie jest bardziej siedliwy, pewnie jest, ale już taką histerię na miłość boską, że, że ciężko się z tym wszystkim żyje. Gdybym, powiadam, siedział w tym nieszczęsnym bloku w mieście i dzisiaj bo dzisiaj, Szanowni Państwo, wchodzą te restrykcje. Część z Was pewnie o tym wie. Nie mógłby wyjść z domu nawet. Już nie, nie mówię, że nie mogę wejść na plac zabaw, bo nie mogę, bo dostanę mandat. Albo pójść do lasu, bo dostanę mandat. Ale żeby pójść pobiegać wieczorem, to nie, nie móc wyjść. No to, to już są absurdy jakieś. Na miłość boską. To są jakieś absurdy. Są też, Szanowni Państwo, i y, jednak y, pozytywne Przykłady na to, jak można w czasach zarazy ludziom życia troszkę troszkę jakość polepszyć, jakość życia troszkę polepszyć, żeby było po polsku i i ciut słońca na to zachmurzone niebo wpuścić. Właśnie mi małżonka napisała, Szanowni Państwo, że jedna z firm taksułkarskich w Warszawie lekarzy do pracy wozi za darmo. No to miło z ich strony rzeczywiście. Jak się pokaże tam ten legitymację, czy tam nie wiem jak to się nazywa, jakąś tą przepustkę do szpitala, coś, ten taki znaczek, co lekarz nosi, to za darmo się jedzie i kurs jest gratisowy. Nieźle. Co tam u Państwa? Panie redaktorze Tomaszów, czy, coś, czy Tomaszów to coś poprawnego? Tomaszów jak najbardziej jest poprawny. Choć nie wiem, o który Panu chodzi, czy ten wschodni, czy ten od Ewy Demarczyk. Co to śpiewała? A może byśmy tak najmilsi. Padli na dzień do Tomaszowa. Roztocze środkowe. No, no. Te strony. Teraz mi kolega napisał, który jest rentgeniarzem, że zrobił zdjęcie pacjentowi, nie będąc ubranym ochronnie, i okazało się, że pacjent ma koronawirusa. Także tak. No widzi pan, jak to się dzieje. Eee... O kogo, ko... co tu, tu nie rozumiem, Paweł, no, Pawła, bo czytam jego wpis: Trump się o kogo. Kolejek martwi kończy Jarosławie, bo bagatelizuje sprawę od początku. Może i bagatelizuje, ale mam wrażenie, że pan z kolei, panie kolego i panu podobni ją demonizują. Eee, nie że nam cywilizacja. Szanowni państwo, nie dajcie się zwariować, a do roboty chodzić trzeba. Kto za was będzie pracował? Kto wam to wszystko wyda, co do tej pory było waszą zdobyczą? Co, państwo wam to wszystko wyda? Nie, no na miły Bóg. Panie Jarku, ile zachowań w tym samym czasie decyduje o tym, ile osób umrze. Działania i chorych pozwalają dać szansę tym, którzy nie zachowują. Nie przekonuje mnie to do końca, Szanowni Państwo. Przekonuje mnie jedno, że pieniądze potracimy wszyscy. I my, i Wy, i Amerykanie, i cała reszta. A jak potracimy pieniądze i miejsca pracy. To będzie wtedy płacz i zgrzytanie zębów. Naprawdę. I wrócimy do historii z lat 90. I znowu będzie podnoszenie, i znowu cały czas ten maluch będzie za drogi. Odnoszę wrażenie, że jednak podejście dużo bardziej dużo bardziej z chłodną głową i zimnokrwiste jest w tym wypadku lepsze niż yy, panikowanie. Panikować nie należy nigdy, a my panikujemy, mam wrażenie, nad wyraz. Dobrze, yy, dość tego, Szanowni Państwo. Później pogadamy o starych Polakach i yy, o Trumpie, yy, Donaldzie Trumpie. A tymczasem yy, o strzelaniu do szeryfa Powiem Wam słów kilka Bob, Ma- Bob Marley i grupa The Waders. Halo Radio. Dzień dobry Państwu, Jarosław Ważny, Halo Radio. Witam serdecznie, 25 marca. Dyskusja nam rozgorzała na naszym top czacie YouTube'owym i bardzo dobrze oto szło. Zachęcam też Państwa do kontaktu telefonicznego, 22 Pan wyświetli, Panie Kajdkowie, mi zniknęło tutaj, co tam było, 22 z moimi cyferkami. Nie znam przecież tego numeru na pamięć. Zaraz Państwu przypomnę. O 22 39 059 22. to jest ten numer lub mail do mnie waznymaopachalo.radium. Tam można pisać do organka pytania m.in. O, pisze Pan jeden tutaj, to dlaczego Pan bryknął z Warszawy? Bo to racjonalne, tak samo ze spowalnianiem epidemii? Pewnie tak, wie Pan, tylko nie dlatego bryknąłem z Warszawy. Moje z Warszawu rozstanie na ten czas ma wymiar dużo bardziej praktyczny niż taki, że się obawiam tego, czy na koronawirusa zapadnę tam, czy nie. Wie pan co? O to, to się akurat najmniej boję. Bo jak zachoruję, to zachoruję. A może już to cholebstwo mam, dziecko mam? Nie wiadomo. Co z tego? Przychorujemy i wszystko, daj Boże, bez konsekwencji. Jak jasko, trudno. To, o, o, jakoś, wie pan, nie mam lęku o to, że to nagle yy, mnie wpędzi do trumny, która nie ma kieszeni, jak napisał jeden z panów. No, mądrzej politycznie. Raczej mi idzie o to, żebym cholery dostał w domu, wie pan, siedząc i nie, nie, nie mogąc wyjść na ulicę, bo mnie przepędzą. Nie mogąc wejść do parku, bo mnie przepędzą. Nie mogąc pójść sobie na siłownię na powietrzu, już nie mówię o takiej nie na, nie na powietrzu, bo mnie przepędzą, bo nie wolno. Tak samo nie mogąc wejść na plac zabaw, bo mnie przepędzą, bo nie wolno, bo przecież są dzieci się pozarażały, wszystkie umrą. Na miłość boską robimy już taką panikę z tym wszystkim i rozsądni ludzie popadają w jakąś histerię. Nie pójdę, bo to maseczkę będę nosił, do sklepu polezę, chociaż zdrowy jestem mi się tego cholerstwa w kącikach us i tak nawsadza jeszcze więcej i zachowuję na zwykłą grypę na przykład i też umrę. Na miłość boską. Na miłość boską nie można popadać w paranoję. Naprawdę, te środki ostrożności i tak dalej, jasne, że tak. Tylko one są, na na miłość boską są są już jakieś idiotyczne wręcz momentami. Ja tak uważam, państwo uważacie inaczej. A, a, A wiecie co nas pogodzi? Choroba, która jest demokratyczna. I czy będziesz pan, jeden z drugim, mył te ręce, nie wiem, odkażał się tak czy inaczej, nie wychodził z domu i tam siedział, i wyjdziesz pan tylko raz do sklepu i będziesz miał pan niestety pecha, bo na pana ktoś nakicha. Czy tak jak ja, będziesz miał pan do tego stosunek troszkę bardziej liberalny na przykład. Nie mówię, żeby łazić i kichać na wszystkich, albo całować się z obcymi ludźmi po, po krzakach. Natomiast... Chcieć czy nie, nie ustrzeżemy się w stu procentach przed tym i tyle. Więc nie ma co jednego człowieka na siłę trzymać w domu, kiedy on wcale nie chce i wie mniej więcej, gdzie są granice bezpieczeństwa tegoż. No. Naprawdę, a przecież ktoś ten chleb musi piec w tych piekarniach. Jakiś milicjant po tej ulicy musi chodzić, tak? Ktoś musi na to PKB cały zarabiać. Skąd my weźmiemy, kiedy to wszystko tąpnie nagle w cholerę? No, nie, nie będzie naprawdę skąd wziąć? Na miłość boską. Co to jest ta miłość boska? Ja nie wiem, ale tak się mówi. To takie ładne, jak się między zdania wkłada. Jak pan chce, to panu powiem, albo pani, bo to pani napisała, że ten że dzisiaj jest takie święto kościelne, święto zwiastowania, to przeczytałem. Niektórzy bardzo lubią, jak ja o tych datach kościelnych, bo one mi się podobają. Wiecie Państwo, co to jest święto zwiastowania? A to jest y, w zasadzie dzień poczęcia Pana Jezusa, ponieważ y, przyszedł anioł y, do Maryi y, i 9 miesięcy później, od tego dnia, urodził się Jezus Chrystus. Tak mówi y, kalendarium kościoła i y, 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 Brewiarz katolicki, więc dzisiaj jest dzień poczęcia pana Jezusa. Także nie byle jakim dni rozmawiamy. No ale wracając, wracając do tematu. Nie ustrzeżemy się przed tym do końca, tak jakby wszyscy bardzo chcieli, którzy na raz popadli w dziwnego rodzaju paranoję. Przecież ktoś do tego szpitala musi chodzić, na przykład. Ktoś ten sam z tego szpitala musi iść też do sklepu później nie wiem, przejść na pocztę nie można żyć w takiej izolacji przez pół roku, czy tam rok jak wieszczą ci wszyscy, którzy mówią to zostanie z nami do końca kwietnia 2021 roku na rok musimy się wyłączyć, to tak nie działa to tak nie działa naprawdę, Na raz się okaże że nie masz czego dawać i wiecie, co państwo wtedy będzie? I wtedy będzie niestety lament straszny, bo na 500 plus się skończy, wszystkie daniny się skończą i, co, i, i co, co ludzie zrobią? I tak wylezą z tych domów, uważajcie. I tak wylezą z tych domów. Pójdą pod jeden czy drugi urząd i żadna milicja ich nie zatrzyma. Także w tym sensie Trump ma o tyle racji, że jak będziemy ludzi trzymać kagańcem za mordy w domach, nie pozwalać im uczciwie pracować i zarabiać, albo uczciwie brać 500+, albo inne daniny państwowe od tych, którzy na nie zarabiają, to i tak te ulice się zapełnią. Czy się trupem zapełnią, jak jeden, czy drugi pan chcesz? Może tak być, ale to nie będzie trup, który koronawirus spowoduje, wie pan. Tylko nagle głodny lud, nie mówię głodny dosłownie, bo u nas na szczęście w tej szerokości geograficznej w XXI wieku z głodu ludzie nie umierają. Raczej z przejedzenia się umiera niż z głodu. Głodny lud, głodny pieniędzy, wyjdzie na tę ulicę. Jeśli rządzący tego nie wiedzą, a mam wrażenie, że jednak mimo wszystko coś przypuszczają, to wtedy będzie, wtedy, wtedy będzie prawdziwy dramat. Trzeba pracować po prostu i tyle. Trzeba pracować i ktoś to musi robić. Nie można zamknąć gospodarki na 2-3 miesiące i powiedzieć, nic nie robicie. Albo my was będziemy utrzymywać. Bogaty Niemiec może sobie to jeszcze yy, yy, przekalkulować i może sobie na to pozwolić. Natomiast wszystkich do Home homeworkingu nie zagonimy. Naprawdę. No to, to nie może tak działać. Szanowni Państwo, pytacie też w listach, część z Was przynajmniej, e, o co chodzi z tymi wyborami i dlaczego tak władza ludowa, chciałoby się opowiedzieć, dąży do tego, żeby te wybory przeprowadzić koniecznie teraz 10 maja 2020 roku, a nie je przesunąć. Tłumaczeń tłumaczeń jest wiele, ale jedno jest zasadne. Mój kolega z jednej z redakcji, nie tej akurat, która, która mnie dzisiaj na swojej antenie gości, ale innej, rozmawiał niedawno z wysoko postawionym pisowskim aparatczykiem, tak go delikatnie nazwijmy i usłyszał tam nie mniej więcej tylko to, co ja za chwilę Państwu sprzedam, a co Państwo prawdopodobnie wiecie doskonale. To tłumaczenie wydawało mi się na tyle proste i banalne, wręcz cyniczne, że w nie, nie nie wierzyłem, jak usłyszałem, ale jak wiemy, nie od dzisiaj, pró- trudno docierają prawdy banalne do człowieka. Jest po prostu nie mniej, nie więcej tak, że te całe wybory, czyli 10 kwietnia, 10 maja, muszą się odbyć 10 maja, ponieważ po pierwsze, jakby je odłożyć w czasie, no to już nic nie da zaangażowanie prezydenta w w to, co się dzisiaj dzieje i zaangażowanie Szumowskiego, któremu rośnie, a któremu dzięki Szumowskiemu rośnie dla prezydenta. Czyli to jest cynizm do kwadratu. A cynizm do kwadratu razy 3, który jest dużo bardziej zrozumiały jednak mimo wszystko, wygląda w ten sposób, że nie po to się daje, szanowni państwo, emeryturę 13 w kwietniu, żeby nic na niej nie zarobić. Nie po to się 13 emeryturę wypłaca, żeby ona została przejedzona i nie zdyskontowana politycznie. Wypłaca się ją po to, żeby wygrać wybory. Od, I cała y, filozofia. Y, natomiast jeżeli wypłaci się ją w kwietniu, a trzeba ją będzie wypłacić w kwietniu, y, no to jak wybory się przełoży na lipiec, jak jedni postulują, kiedy ten koronawirus niby tam wyhamuje i tak dalej, będzie można ludzi już z domu wypuścić. Albo, nie daj Boże, jeszcze na za rok, jak postulują kolejni, no to pies z kulawą nogą się przy 13 emeryturze nie zatrzyma, a ci, którzy ją dostali, na przykład po części wymrą. A nawet jeśli nie, no to i tak już nie będą o tym pamiętali, bo to będzie coś normalnego, prawda? Efekt 500+, działał przez trochę, ale już przez to, bo to stało się normą pewną i tyle. Także podobno PiS zrobi wszystko, a nawet jeszcze więcej, żeby docisnąć kolanem ten termin 10 kwietnia. Nie wiem, co co oni planują, bo już nawet wczoraj słuchałem tego Hermelińskiego z... no jakżeż to się nazywa... Zbiora Wyborczego, byłego szefa, który mówi, że to jest w ogóle niekonstytucyjne wszystko, ja się z nim zgadzam, co to towarzystwo planuje robić, ale z tego źródła, zaufanego było, nie było, wiem, że towarzystwo, mówię pisowskie, mówię towarzystwo, myślę pisowskie, zrobi wszystko, żeby te wybory się odbyły i one się odbędą. No i tyle. Taka smutna prawda przed nami. A Ironiczne jest to w tym wszystkim, szanowni państwo, że za chwilę nam o ironii opowie pani Aleanis Morissette, tak? To się Alanis Morissette czy czyta, czy Alea Morissette? Już nie wiem, jak to się czyta, nie pamiętam. Aleon Morissette czy Alanis Morissette? Alanis Morissette chyba, no właśnie, Kajtek podpowiada. Dobrze, szanowni państwo, tyle od siebie. Idę zobaczyć, czy mnie nie ma w drugim pokoju. Państwo jeszcze chwilę posiedźcie. Wpadnę na godzinę, a później się zobaczę. Alanis Morissette i Ironic. Halo, radio. Jestem z Państwem ja, Jarosław Ważny. Dzień dobry wszystkim się nam dyskusja widzę cały czas. Toczy bardzo dobrze, niech się toczy. Na wideoczacie, na telefonach można do mnie też yy, spróbować się udobić. 2, 2, 3, 9, 2, 5, 9, 22, nawet na gazecie napisałem, nie musi go tak wyświetlać. Ja, ale ktoś mi wcześniej wspomógł i napisał tam. Wiecie Państwo, starość, nie radość, śmierć, nie wesele, jak to mówią. Pamięć już nie ta. A tu jeszcze koronawirusy black O Jezusie. Yy, pan Robert Jakub. Tak, no na roztoczu środkowym. Normalnie wie Pan. Jakby jest Pan gdzieś pobliże, albo przejeżdża, to bym na do domu na wódkę zaprosił, albo przynajmniej na kakao, ale no nie wypada troszkę. Przecież zresztą przemieszczać się nie wolno, a my w końcu nie rodzina, bo to tylko do rodziny można najbliższej. Do roboty pana też nie zatrudnię, bo i nie mam za co. A no właśnie, szanowni państwo, a propos roboty, co ja czytam, żeby nie być gołosłownym? Nadchodzi czarny tydzień. Pracę może stracić nawet 3 miliony Polaków. Szanowni państwo, ja pamiętam kiedyś taką kasetę, kasetę magnetofonową, mój ojciec, no teraz już wyjdzie Szydło z worka, kiedyś kupował, jak była jeszcze modna prasa drukowana, co tydzień tygodnik nie, i były tam takie wydawnictwa różne, które nie na swoich stronach reklamowało, i za pomocą tam poczty polskiej sprzedawało, czy dystrybuowało jakoś inaczej, nie wiem, dla subskrybentów, nie mam pojęcia, to był ten. Eee, taka kaseta, nie i coś tam. Takie kabarety, nie kabarety, Genowywa pigwa, jakieś takie, takie idiotyzmy. To wartość miała muzyczną żadną, ale to było opatrzone tym logiem, nie, w tym sześcianie takim, tam w sześciokącie, czy czymś. SEPTAGONIE, cholera wie. I, no, i, i, I piosenki były różne takie, y, polityczne mocno. O Hannie Schockiej pamiętam, o Wałęsie jakieś tam, takie paszkwilanskie. No i y, była jedna kaseta taka, bo ich było kilka. I się, znaczy, tytuł nosiła 2 miliony bezrobotnych. Pamiętam, jechał taki facet, taczką wiózł tam innego chłopa i było 2 miliony bezrobotnych, taką kreską, jak ci satyrycy rysowali wtedy w nie. No i otwieram dzisiaj, szanowni państwo, ten portal. Czytam: 3 miliony Polaków może stracić pracę. Eee, przedsiębiorcy wciąż czekają na konkretną pomoc od rządu. Jeśli jej szybko nie dostaną, może czekać się nas czarny tydzień. Do końca marca pracę może stracić jeden do 3 miliona Polaków, szacuje to za jakiś Mierczak y, y, ze Związku Pracodawstów Polskich. Szanowni Państwo, to coś Państwu powiem od siebie, jak to jest. Y, y, z, z mojego podwóreczka. Usłyszałem, a nawet, no, usłyszałem wcześniej, a dzień później menadżer g, grupy na K, napisał do y, wszystkich y, y, jej członków tej grupy. Znaczy, że rząd wprowadza tak zwane postojowe, no, i można się będzie ubiegać o taką jednorazową zapomogę od Państwa, tylko trzeba spełnić warunki. Po pierwsze, nie zarobić więcej niż 3 razy 5 tysięcy z hakiem miesięcznie, za miesiąc, brutto łącznie, a jak się już to spełni, no to można wystosować odpowiedni wniosek za pośrednictwem pracodawcy. I wtedy, prawda, jeżeli się złapie człowiek w te widełki, a ma się oczywiście, to ważne, umowę o dzieło, albo umowę o zlecenie, czyli jest się na popularnej śmieciówce zatrudnionym, nie prowadzi się własnej działalności, chociaż działalności działalnością chyba też nie, działalność też, ale nie jest się na etacie w każdym razie, nigdzie, no to wtedy można prawda się o to starać. No i żeśmy tak pomyśleli, no cóż, dobra i psumucha, Dobre i tamte te dwa tysiące, żeby, żeby było na, na paliwo, to tańsze zwłaszcza, a i, a i może na co zostanie, bo potaniało. Yy, I yy, poprosiliśmy go, żeby te wnioski tam złożył, oczywiście, ci, ci wszyscy chętni. Yy, no i następnego dnia nasz menadżer ku naszej... <śmiech> znaczy, nie, 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 nie wierzyłem, że to się uda oczywiście, No i się nie udało. I nasz menadżer poinformował nas, Wtedy, że no nie uda się szanowni panowie, ponieważ jest tak, że trzeba złożyć wnioski i przedstawić swoje zarobki za miesiąc wcześniej niż miesiąc, o który się wnioskuje, żeby pieniądze były, a wnioskuje się dlatego, że się miało utracić zarobki z powodu koronawirusa. No i gdybyśmy wystąpili w kwietniu, za marzec, no to owszem, może byśmy się je złapali w te tam widły i tak dalej, Natomiast już nie moglibyśmy wnioskować o zarobki, które utraciliśmy w kwietniu, bo już w kwietniu nie mieliśmy żadnych koncertów yy, zaplanowanych. Tak to było rozłożone. Tylko w marcu, kwiecień, kwiecień był wolny i ewentualnie maj. Także jakbyśmy bardzo chcieli i jak się sprawa przedłoży, to oczywiście w maju wystąpimy. Znaczy w maju nie będziemy mogli wystąpić. Yy, no tak, za miesiąc do tyłu, chociaż nie, w maju będziemy mogli wystąpić, bo będzie zero przychodów. No to tak, to w maju możemy, a w kwietniu nie możemy, bo i tak byśmy nic nie zarobili. To jest, szanowni państwo, piękna sprawiedliwość, rzeczywiście. Czytam tutaj, że opozycja ma podejście do tego takie, żeby każdemu jednak dać jakiś minimum, no ale opozycja sobie może mówić oczywiście, bo jest od tego opozycją nie pokazuje tylko skąd wziąć. Zresztą rządzący też robią dokładnie tak samo, że nie pokazują skąd wziąć i tyle. E, ma być i koniec. E, pan tu pisze po recesji z 2008 gospodarka szybko odbiła. No szybko jak szybko, wie pan. E, 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 czy, czy ile? 2015 to szybko? No powiedzmy. E, czyli czeka nas wzrost bezrobocia 18%. No mniej więcej. No mniej więcej. No mniej więcej. Jarek znów użalasz się nad sobą. Będzie organek, wie Pan, Panie kolego, to się pogadamy, bo użalać to się nie ma co, tylko by za bardzo nie wiem, jak temu przeciwdziałać, bo to, o czym ja mówię, jest z zmorą nie tylko moją, wie Pan, Panie kolego, tylko z morą wielu innych, mi podobnych I to nie mówię o muzykantach, bo my jesteśmy na szarym końcu tego przewodu pokarmowego, ale jak się koniec nazywa, to każdy wie, gdzie się znajdujemy. Natomiast jest wiele, wiele osób, które przez to, co się dzieje tu i teraz, są może ciut, 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 ciut dalej albo bliżej, ale też nie jest im za kolorowo. To nie jest tak, wie pan, szanowny panie, że możemy wziąć łopatę i pójść kopać rowy. Oczywiście możemy, ale i tak nas nikt do tego nie zatrudni. Na stójkowego, na zakład nas nikt nie weźmie, jak mamy po 40 lat i i, i niewiele możemy. Oczywiście można pójść w ślady minister Emilianowicz lub jeszcze wcześniej Włodzimierza Cimoszewicza powiedzieć, Trzeba się było ubezpieczyć, na przykład. Albo trzeba było pójść na prawnika, albo przynajmniej jak mówił Mes, trzeba było zostać drosiarzem. Wtedy by rzeczywiście, może było jakoś, jakoś lepiej. Szanowni Państwo, co to ja chciałem powiedzieć jeszcze? Śledzę wasze wpisy, a, to mają powiedzieć usługodawcy, którzy. Dowiedzieli się, że firmy kupujące ich usługi wstrzymują yy, zmianę, bo ciągłość produkcji w czasach zrazy. No właśnie, co mają powiedzieć? To nie jest tylko, że, że utyskuje nad swoim losem, utyskuje nad swoim losem, ponieważ on jest najbliższy siłą rzeczy, ale widzę, jak się ludziom dzieje i jak się będzie działo źle. I zastanawiam się, wie pan, jeden z drugim panem, którzy mówią, że trumna nie ma dna i tak dalej. Co gorsze, perspektywa tego, że się będzie żyło w stresie i będzie się co wieczór siadało z kalkulatorem albo łukiem w ręku i pytało, czy mi starszy do, do pierwszego, czy zapłacę raty, y... czy y... będę miał za co leki wykupić i tak dalej, ale będę żył, no ale przecież hmm, przeżyjesz Pan, czy perspektywa tego, że pójdę do roboty, będzie jakieś ryzyko, że zachoruję, nawet jak zachoruję, to się wyleczę i nie umrę, ale będę żył. Będę żył albo będę żył. Wie pan, to nie ma jeszcze takiej wagi, nawet hiperdokładnej, która by zmierzyła te dwie wartości. Ja się opowiadam za tym, żeby jednak ludzi nie trzymać jak zwierzęta w klatkach, tylko pozwolić im wyjść i żyć. Bo jeszcze, jak wiemy, we Włoszech jest 60 milionów ludzi i nie umarło 6 milionów. To, to, to tak, tak nie działa na miłość boską. A jak zamkniemy gospodarkę i, i, i zakłady pracy, to wtedy może być dopiero bida. Prawdziwa. Bo nie tylko ta, że ludzi zabije wtedy tych czy innych, bo ich oblecze wirus, tylko y, zacznie się to, co wtedy, y, kiedy na przykład było te 2 miliony bezrobotnych, albo kiedy schładzano gospodarkę, że Polska przychodziła to krwawiąc po prostu. Te samobójstwo, jak mówi Trump, u nas, wie pan, nie, nie trzeba nawet do Ameryki jeździć. Niech pan sobie pojedzie, jeden z drugim, który w to nie wierzy, pani na zachodnie Pomorze do Białogardu, do miejscowości, gdzie były P- PGR-y, albo poczyta statystyki o samobójstwach. Naprawdę to yy, 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 nie jest aż taka daleka historia w sensie geograficznym i historycznym to niestety może być naszym udziałem w przyszłości, więc to moje święte oburzenie mam wrażenie, jednak ma jakieś podstawy. Z tego, co wiem, no to mówię, oprócz Ameryki tego, co mówi Trump, podobne, choć oczywiście na skalę europejską zimno-krwiste podejście, no bo to taka krew Zachowuje, e, zachowuje Wielka Brytania cały czas, no i wyśmiewana wszem i wobec Białoruś na przykład, nie? No więc właśnie, y, gdzie jednak życie się normalnie toczy. Y, wiecie Państwo, zapędzić ludzi y, w kojce i straszyć ich wszystkim, co możliwe, y, to jest bardzo proste. Y, poza tym, tak samo jak y, tworzyć y, sztuczne granice między ludźmi, i nimi sterować. To jest banalnie proste. Mówił o tym na przykład w procesach tomberskich. Kto to? Ribbentrop albo Hess. Zdaje się, nie, no Ribbentrop, tak, od propagandy. Nie, on samobójstwo popełnił. Czy Gering? Gering, zdaje się że to jest proste, żeby ludźmi sterować. Trzeba jednych nazwać po prostu wrogami ludu, drugich napuścić na tych pierwszych i cały czas to wszystko podsycać. Dzięki mediom na przykład starać się, żeby ludzie żyli w permanentnym strachu i tak dalej. A później to już samo się potoczy. Nie nie mówię, że to jest jakaś analogia, bo jestem kretynem do reszty. Mówię jedynie, że straszyć ludzi jest bardzo proste, a straszyć Polaka jest jeszcze bardziej prosto, ponieważ Polak uwielbia, jak się go e, głaszcze po głowie, uwielbia, jak jest chory, jak sobie ponarzeka trochę, e, jak to jest strasznie, jak zaraz umrze, jak wszyscy dokoła umierają, ile osób umarło, ile w jego województwie umarło na miłość boską, naprawdę. E, to, 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 to gdzieś w nas wszystko siedzi, Ale nie musisz wcale. Ja mówię Państwu, że nie musicie popadać w te absurdy, mam wrażenie, i być wyznastami tego dyskursu. Ale możecie, oczywiście. Ale możecie, to wasza, wasza, Wasza rzecz. Szanowni Państwo, mili moi, od propagandy to był Goebbels. No to Goebbels, tak, 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 tak. To prawda, ale to chyba nie były jego słowa. Mam wrażenie, że to, o czym mówiłem, że mówić, że jedni są pacyfistami, a pacyfiści są e, wrogami narodu, że to jednak chyba Gaming zeznawał. E, ale, ale sprawdza. E, albo i nie. W każdym razie teraz Państwu powiem, e, żeby więcej się nie narażać, już i tak do reszty narażonym, puszczę Wam Madonnę. A Madonna. Zaśpiewa Państwu miło, do śniadania w piosence Vogue. Inny Dzień dobry Państwu, Jarek Ważny z tej strony. Patrzę na nasz wideoczat. Kajtek, jakiś chłop inny mi się tu pokazał teraz. Są Państwa komentarze, ale chłop inny się pokazał na obrazku, a nie Ty. Jakiś inny pan. Nie wiem, co tam się zadziało. W każdym razie, ja jestem z Wami niezmiennie. Szanowni Państwo, do samego końca, mojego lub jej, dyskusje nasze, a w zasadzie Wasze ze mną, ogniste. O, już Kajtek, dobrze. Już tam nic nie wiem, bo napsujesz jeszcze bardziej. Zbierają się głosy takie i owakie. Raczej... z tego co widzę przeważają zwolennicy ortodoksyjnego podejścia do przestrzegania zasad higieny co popieram oraz do zamknięcia się w domach i nie wychodzenia zeń, bo przecież świeże powietrze szkodzi. Tu się śmieję oczywiście, no ale szanowni państwo no to, to już jest wariacja zupełna, naprawdę świeże powietrze wam kiedyś zaszkodzi, siedzenie w domu z dzieckiem na przykład małym. Pozdrawiam wszystkich, którzy tak mają i muszą siedzieć na przykład w bloku w dużym mieście. No to jest obłęd i koszmar. Zupełny obłęd i koszmar. I co powiecie dzieciakowi, że nie możecie na spacer wyjść, na, na plac zabaw, kiedy nikogo tam nie ma? To jest, to jest jakiś absurd. Naprawdę. Absurd goni absurd, i aż nie chce mi się dalej mleć jęzorem i popielnicą kłapać bo nie uwierzę w to, co po prostu serwują nam zewsząd. Siedźcie w domach i na śmierć czekajcie. A najlepiej kupcie sobie kwaterę tu i ówdzie, bo przecież w drewnianym kościele to i cegła na łeb potrafi spaść. Nie no, jestem... Wiecie, ja zawsze byłem za wolnością. Całe życie byłem za wolnością. Miałem jakieś tam poglądy, ale one nigdy nie były ortodoksyjne. Nigdy nie były y, y, no, y, nie tyle demagogiczne, no to na pewno, y, co y, trzymające y, się strasznie y, jednej y, linii i nie, nie chodzące na boki. Nie, nie, nie. jeżeli y, coś było wbrew rozsądkowi wolności, to ja zawsze to odrzucałem. To jest dla mnie wbrew rozsądkowi wbrew wolności. No ale. Co ja tam głupi wiem? Szanowni Państwo, coś Wam powiem. A, jeszcze chciałem o tych wyborach. Właśnie może się Państwo ze mną troszkę pozostanawiacie. No bo wybory niby na tego 10 maja, ale tak czytam właśnie przed sekundą taki sondaż wyborczy, no to nawet już oprócz tamtego pana starszego, co to optował za tym, żeby te wybory przełożyć z PKW i tak dalej i wszystkich tych ekspertów, którzy mówią, że to nie ma najmniejszego sensu. No, to y, jednak y, towarzystwo, y, które na PiS głosuje, też się y, chyba po części przynajmniej w ten sposób wypowiada, ponieważ y, te sondaże pokazują, że ponad 60 kilka procent ludzi w Polsce jest za tym, żeby te wybory przełożyć, bo one nie mają najmniejszego sensu w tym momencie. Wśród tych 60 kilku procent, nawet zakładając, że 40% pozostałe, to jest, to jest to są ci wszyscy, którzy mówią, żeby wybory żeby się odbyły no mniej niż 40, no ale przecież jest też spora grupa, która na przykład nie ma zdania, to w tej grupie 60 kilku procent znajduje się też elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Może nie żelazne jądro tak zwane, ale jednak mimo wszystko jakiś elektorat. Zastanawiam się, a prawdopodobnie procent tych ludzi, którzy będą przeciwko temu, żeby wybory się odbyły, będzie rósł. Zastanawiam się, jak oni z tej matni wybrną, szanowni państwo. Bo jeżeli pójdą na wyrwę, a wszystko wskazuje na to, że zechcą, bo tak jak mówiłem, 13 emerytura w kwietniu, poczynione kampanijne zapasy i tak dalej zdyskontowany sukces, było, nie było, ale można mówić o jakimś tam sukcesie Łukasza Szumowskiego dla Dudy i jego administracji. No to głupio z tego samemu z siebie zrezygnować, ale jeszcze idiotyczniej moim zdaniem będzie, kiedy Towarzystwo zechce trzymać się jak dogmy tych wszystkich zapisów, że jednak do 10 muszą dobrnąć z tym okrętem, bo później to już koniec i trzęsienie ziemi, tylko po nich i choćby kurz. I nie wiem, zmierzch bogów nastąpi. No, gdzieś musi to opamiętanie przyjść, tylko zastanawiam się, czy ono przyjdzie jednak przed tym 10 maja. Startuje już na prezydenta, przynajmniej oficjalnie to ogłosił. Jeden z... Czarnych Koni Prawicy, czyli Marek Jakubiak. Krzysztof Bosak nie jest mu w smak, jak widać, więc postanowił postawić na samego siebie. No cóż, każda konkurencja moim zdaniem, zwłaszcza na Prawicy, jest dobra. Niech się tam te głosy dzielą. Nie będę ich żałował w ogóle. Natomiast jeżeli startuje Jakubiak, to już wizja tego, że cała opozycja gremialnie zbojkotuje wybory, upada, no bo jeden się już wyłamuje, jeden powiedział, nie, on będzie startował, tak czy inaczej, czy te wybory będą, czy nie. Sens miałoby to wszystko wtedy, kiedy rzeczywiście już nikt by się tam na horyzoncie nie pojawił, i wszyscy powiedzieli, wybierajcie sobie, ale wybierzecie sobie prezydenta swoimi, nie wiem, 15%, procentami, które pójdą, Także taki to będzie mandat społeczny. To by miało wtedy sens, w wypadku, kiedy już jeden wyłamuje, a się wyłamuje i nie wiadomo, czy ten no, sam z siebie tak robi, czy rzeczywiście żeby utrącić ten pomysł, to ktoś Jakubiakowi daje ten oręż i za niego wymyśla ten sposób. Wystartuj, to im wytrącisz argument z ręki, że wszyscy bojkotujemy. No to to już pada. Jest jeszcze argument, który czytam właśnie, wrócę do tego, ale nie dość mocno chyba to wybrzmiało ostatnio, że w lipcu te wybory powinny się odbyć, że wtedy się troszkę uspokoi, i to będzie tak właśnie... Trochę od maja, ale nie za daleko od maja. Także jak pis mocno liczy na to, że dostaną ci te trzynastki, to będzie miał jeszcze argument, żeby o nich wspominać. Może rzeczywiście to i by było dobre dla pisu, oczywiście, żeby jakoś z tego wyjść tak, że panu Bogu świeczkę diabłogarek, że nie, nie, nie w maju, bo nie wolno, ale w lipcu, jak to tam wyhamuje. Tylko wiecie, poza tym, wiecie, wakacje, kto, choć nie wiem, czy ludzie będą mieli pieniądze na wakacje i wyjadą. Ci, którzy wyjadą w wakacje, to jest zawsze ten czas, gdzie elektorat PiSu jednak raczej nie wyjeżdża, a wyjeżdża ten drugi, więc to też na korzyść PiSu działa. Być może po to sięgną, choć oczywiście każdy rozsądny człowiek w tym kraju Pomijam elektorat żelazny Prawa i Sprawiedliwości, bo on powie zawsze tak, jak powie prezes Jarosław, czy rozsądnie, czy nie. Natomiast każdy rozsądny człowiek, który widzi, co się dzieje, i w, mówi, czy tak jak ja podchodzący do tego i widzący w pandemii koronawirusa raczej ruchawkę jakąś medialno-koncernową, i granie na wielkich sumach niż realne, światowe zagrożenie dla jego zdrowotnego porządku, bo nie mówię o innym porządku. Ten porządek światowy może ten wirus rzeczywiście wywrócić, jeżeli to potrwa dłużej. Czy ten, kto uważa, że jednak jest się czego bać trzeba ściśle przestrzegać zaleceń władz, jakie by one nie były, widzi, że to, to, to się nie może udać? W sensie te wybory 10 maja, one się udać nie mogą, bo one w żaden sposób się nie dadzą tutaj ze zdrowym rozsądkiem pożenić. Więc pewnie i tak częściej z Was, jeżeli się te wybory faktycznie tego 10 maja odbędą, w domach zostanie. No ale ale to pod, pod obraz i podobieństwo oraz rozsądek Wasz, Szanowni Państwo, Zostawiam. Czytam co Państwo piszecie na naszym wideo czacie, zamiast się oburzać i opisywać rzeczywistość, bo jaka jest, to już wiemy. No właśnie widzi pan nie wie. Ja nie wiem do końca. Bo m- może pan, pan wie, ale ja, ja nie wiem, bo uważam, że nie, nie jest taka, jakoby się ją przedstawiało. Halo radio powinno skupić się na wspólnym szukaniu rozwiązań, by zwalczać ciągające problemy. Powinniśmy teraz się wzajemnie, sobie wzajemnie pomagać, szukać odpowiedzi na pytania, jak zapłacić rachunki, umiejętności, doświadczenie. To jest akurat dobry krok we właściwym kierunku, mam wrażenie, żeby ludzie ze sobą bardziej zaczęli współpracować, o ile się to oczywiście da zrobić, bo jeżeli ta panika będzie postępowała, no to sąsiad do sąsiada i tak już nie mówił nigdy dzień dobry. Nie był wcześniej dzień dobry, zwłaszcza na przykład na nowych osiedlach, albo ludzie nawet sobie nie odkiwywali głową, a dzisiaj to już będzie do reszty. Do, do, do reszty znieczulica społeczna panująca, więc nie wiem, czy to się da zrobić. Idea oczywiście słuszna, żeby sobie pomagać starszym ludziom, zakupy przynosić i tak dalej. Tylko co z tego, że jak człowiek będzie je za drzwiami zostawiał, żeby się się, się nie bać zarazić. Wiecie państwo, co było największym zwycięstwem terrorystów po 11 września. Wcale nie to, moim zdaniem, nie tylko moim, że zniszczono dwie wieże, że ludzie zginęli przy całym szacunku, oczywiście dla wszystkich ofiar. To bez dwóch zdań. Największym zwycięstwem terroryzmu po 11 września był strach, który zapanował na świecie i panuje do dzisiaj. To, że już na lotniskach na świecie jest tak, jak wcześniej nie było, że się przeszukuje człowieka na okoliczność tego, czy jest mordercą, terrorystą, czy wnosi to, czy wnosi owo. Ten strach zapanował i już został. I wiecie, co ja myślę? A utwierdzam się w tym, bo widzę, jak się rzeczy na świecie zmieniają, że podobny strach zapanuje jeszcze bardziej, po tym całym koronawirusie, że będziemy jeszcze bardziej wystraszeni, a wystraszonym i lękliwym społeczeństwem rządzi się dużo lepiej dużo łagodniej. Ono więcej zniesie, jeśli mu się napakuje na plecy, tak jak wielbłądowi. Po prostu można mu dopakowywać kolejne ciężary i on będzie niósł. Uginał się pod nimi, ale będzie niósł, no bo przecież panuje strach na miłość boską. Musimy się bać. Jak się będziemy bać, no to mamy Pana, który nas przed tym obroni. Być może to część z was powie to obiadziejów, ale kto był na świecie, ten wie. I kto wcześniej bywał na świecie, ten też wie, że nie było strachu. Jakoś on działał, ten cały świat, i po 11 września zaczął działać inaczej. I on już się wkradł. Teraz co będzie? Że jak ktoś będzie kichał, to ludzie będą uciekać oknami? A propos, coś wam przeczytam na odchodne. Jeszcze przydługie. To było wejście, ale kto mi mi zabroni? Patrzcie Państwo, coś Wam przeczytam. A propos uciekania oknami. Pasażerka tramwaju w Łodzi powiedziała innym podróżnym, że może być nosicielką koronawirusa. Ludzie powiadomili motorniczego. Wezwano także odpowiednie służby. Jak jednak informuje Onet, w panice przed zarażeniem część osób uciekła z tramwaju oknami. Ostatecznie okazało się, że kobieta była zdrowa. Szanowni Państwo, rzecz miała miejsce w Łodzi do zdarzenia doszło w tramwaju linii numer 15 na ulicy Pomorskiej. Wsiadła tam starsza pani i powiedziała, że może mieć koronawirusa. Jak się szybko okazało, pacjentka niedawno była badana i nie miała koronawirusa. Policja nie wyciągnie jednak konsekwencji, ponieważ wszystko wskazuje na to, że kobieta nie wzbudziła paniki dla żartu. No to po co ją wzbudzała? Dla strachu, rozumiem, tak? Jak wzbudzasz panikę dla strachu, według tego, co podaje to medium, no to nie Trzeba Cię pociągać do odpowiedzialności za to i karać mandatem, na przykład myśl, jak dla żartu, no to oczywiście, że tak. A wyobraźcie sobie Państwo tę sytuację. i absurd tego i uważajcie, przypomnijcie sobie to, co mówiłem wcześniej, jak takiej sytuacji będzie więcej. Przychodzi yy, koleś do i mówi, pff, przepraszam, wirusa. i wszyscy uciekają oknami. Widzicie to? Wyobrażacie sobie ten scenariusz? No to za chwilę będzie tego napęczki po prostu. Szanowni Państwo, apeluję o rozwagę, naprawdę. Ludwiku Dorni i Sabo. Nie krocz tą drogą, mówił kiedyś Aleksander Kwaśniewski, ale wykroczcie tą drogą, drogą, którą wam Steven Tyler wytyczy. Eros mi. Szanowni Państwo, teraz będzie i Walk This Way. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Jestem, byłem mam, jestem byłem mam, jestem byłem mam, mówi ja. Mówię ja, mówi ja, mówi Jarosław Ważny, mówi ja, Jarek ważny, szanowni państwo, wiecie gdzie się używało yy, zwrotu Jestem, byłem mam? Jak ktoś ucięszczał na lekcję religii kiedyś? To pewnie wie, yy, u mnie tak było pamiętam jak katechetka listę obecności wyczytywała w pierwszych latach szkoły podstawowej, to trzeba było wstać i powiedzieć jestem, byłem, mam. Oznaczało to mniej więcej tylko tyle, że jestem jako ja, Jarosław, ważna osoba na lekcji. Byłem w niedzielę nam mszy świętej i mam pracę domową, czy tam, nie wiem, pacierz odmówiony. Co, co, co tam kto zadał swoją drogą. Mniej więcej od trzeciej czy czwartej klasy szkoły średniej, kiedy bo lekcje religii, Pobieraliśmy do ósmej klasy i później jeszcze w szkole średniej. One oczywiście były dla chętnych, no ale znaliśmy takiego chętnego, kto nie chodził w społeczeństwie 98% katolickim albo nie posyłał bardziej swoich dzieci. Bo zdaje się, że u mnie w klasie już chyba czwartej, czyli maturalnej, kiedy kiedy większość już miała 18 lat, no to jednak nikt się z tego nie wyłamywał. To traktowało się jako po prostu przymusową przerwę w, między historią a polskim. W każdym razie zastanawiałem się mniej więcej od piątej klasy, jak to jest nauczyć człowieka miłości do Pana Boga za pomocą piątek i trójek i że ten bardziej Pana Boga kocha, kto na przykład lepiej pacierz recytuje i dostaje piątkę od księdza, czy tam od katychetki, a ten, który się nie nauczył pacierza, albo gorzej recytuję, to trójkę dostał i gorzej pana Jezusa kocha. Nie wiem, do dzisiaj tego nie umiem pojąć, może ktoś mi z Państwa wyjaśni. 223905922 to jest numer telefonu do nas i ważny to jest mail, adres mailowy, pod którym funkcjonuję i w tłuszcz obraz, tam ja. Można tam wysyłać, Szanowni Państwo, oprócz wyjaśnień. Dla Pana Roberta, a właśnie Panie Robercie, pan dobrze, dobrze, że się Pan zgadł, że roztoczę środkowe na ten adres mailowy, nie na tutaj na czaty, bo mnie RODO zje. Proszę swoje koordynaty, jakoś się będziemy omawiać na odbiór suwenirów. Natomiast dla tych wszystkich, którzy chcą jeszcze na przykład Tomkowi organkowi pytanie zadać, coś ich ciekawi z jego prywatnego lub zawodowego życia tego jegomościa, to ten adres mailowy też jest właściwy. Można tam je swoje pytania kierować. Ja go cały czas tu sprawdzam. I nawet wiecie Państwo, wiecie Państwo, jedna rzecz jest lepsza. Znaczy, no dobra, dwie. Od tego, że się siedzi w domu i się nadaje z domu niż w studiu. Dwie, ale dużo jest oczywiście, te plusy nie przysłonią minusów. Jest yy, lepsze to, że można w, później wstać i ze śniadanie zrobić, jak, jak człowiek chce i na przykład w, nie, w niekompletnym, niekompletnej toalecie yy, halo obsługiwać. A druga rzecz jest taka, że mam tu internet dobry, mi się nie tnia. W studiu mi się tnie i powoduje to Kajtek, kiwnij głową, że tak jest, yy, mo, mo, moją yy, wielką irytację nie tylko moją. A tu mam dobrze, nic mi się nie tnie. Wszystko fajnie. W każdym razie, Szanowni Państwo, Coś Państwu jeszcze przeczytam. Przeczytam Wam rzecz z Łodzi. Tak to Łódź polubiłem, że drugiego newsa znalazłem. Wcześniej było o tym, że pani w Łodzi w tramwaju przyszła i powiedziała ma koronawirusa i ludzie oknami uciekali, żeby brzydko nie powiedzieć, co robili. A tutaj z Łodzi kolejny news. Świeżutki w zasadzie, bo z, z piątku. Mamy dzisiaj dopiero środę. Słuchajcie tego i uważajcie, co Was czeka w najbliższych dniach. Albo inaczej. Nie jest to bynajmniej instrukcja, jak postępować, kiedy się jeździ na gapę. To jest informacja bez komentarza. Pijany 35-letni pasażer pociągu udawał zakażonego koronawirusem. Mężczyzna był pijany i nie posiadał biletu. Grozi mu więzienie. Szanowni Państwo, podczas interwencji na dworcu łódź Liska policjanci zatrzymali w czwartek po południu 35-letniego mężczyznę, pasażera pociągu, który nie miał ważnego biletu. Był pod wpływem alkoholu, a policjantów poinformował, że jest zarażonym wirusem SARS-CoV-2 czy coś. Jego zatrzymania dokonano z zachowaniem wszystkich procedur sanitarnych, zapewniają funkcjonariusze. Przychod- jedzie pijak, nie ma biletu, i mówi, mam mam tam tą ebolę czy coś. Uruchamia się to wszystko. W sensie tych bidnych chłopów, milicjantów się ubiera w te fartuchy wszystkie. Przecież to kosztuje, a a tego nie ma. Każdy wie, że tego nie ma. W szpitale donoszą, że im im brakuje od maseczek po te fartuchy wszystkiego. Testów przecież, szanowni Państwo, nie ma. W ogóle tego nie zamawiamy. Tłumaczy się ludziom, że, że po co te testy? Przecież to w ogóle tam niewiele wnosi i tak dalej, no ale między Bogiem a prawdą każdy wie, że jednak warto zrobić i wiedzieć i mieć pewność, czy się ma tego wirusa, czy się go nie ma i tak dalej, czy łazić, czy nie łazić. Trochę to jednak człowieka uspokaja i pozwala mu lepiej żyć, no spokojniej przynajmniej, ale tutaj, ale jak nie ma pieniędzy, no to niestety tak jest, no i testów się nie zamówi, jak się prześpi sprawę i nie zamawia razem z innymi. w w tym biurze unijnym zamówień, czy jak to tam się nazywa. No to się później płaci grubo. Ale wróćmy do tej Łodzi. Jednak badania przeprowadzone przez załogę pogotowia ratunkowego rozwiały wszelkie wątpliwości. Medyty z całą pewnością stwierdzili, że pasażer jest zdrowy i nie nosi objawów choroby, poinformowała nam pani rzecznik. Pasażer w końcu przyznał, że okłamał pociągów, załogę pociągu i policjantów, aby nie zapłacić za milet, którego nie posiadał. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu grozi mu kara do 8 lat więzienia. Krysty Panie. Całą maszynę się zatrudnia do tego, żeby się z z tym pijakiem handwyczyć. I nie mówię, że nie powinno się tak robić. Trzeba na to to zimne dmuchać oczywiście, tylko staram się Państwu uprzytomnić takimi przykładami, oba z Łodzi, no ale tak jakoś wyszło, że do jakich absurdów to może niedługo doprowadzić? Naprawdę! No, yy, czekać tylko na kolejnych jakichś świrów, po prostu, którzy będą to robić. Damy radę to wszystko utrzymać w ryzach, zastanawiam się. Mam wrażenie, że nie. To, to się w końcu rozejdzie. A i ekonomicznie na tym popłyniemy, o czym już mówiłem. Ale jak wiemy, trumna nie ma tam czego, dna czy coś. Ale to się trzeba kupić, wie pan, za coś. <grym> Także to, to nie jest tak do końca, że tylko jedno stanowisko dobre, a drugie niedobre. Piszecie Państwo o prywatnej służbie zdrowia i o tym, jak to się choruje w dużych miastach i w małych. No ja coś o tym wiem rzeczywiście. Znaczy wiem jedno, że te zachorowania, które okazały się być śmiertelne, to były zachorowania... Słynny przykład szpitala w Grójcu. Czytałem niedawno spory materiał na temat tego, jak tam w ogóle towarzystwo sobie poradziło, w cudzysłowie, z tym zachowaniem. Przecież to jakiś obłęd był. Wiecie Państwo, skąd wyniknęły te wszystkie problemy? Z tego, że po prostu towarzystwo z, z, ze szpitala w Grójcu, ale ten szpital w Grójcu niech będzie, no ale żeby ten Grójec odczarować tam z takich czy innych konotacji w każdym innym, w tym Nowym Mieście Lubawskim, czy gdzie tam, gdzie tam indziej, małe, powiatowe szpitale, no one nie są znowu takie małe, ale powiedzmy powiatowe szpitale w małych miejscowościach, nie daj Panie Boże, żebyście Państwo tam pochorowali się. To nie jest tak, że, 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 że wszyscy, wszy, wszystkie są złe, ale ja co nie bądź wiem, jak to, jak to tam działa. I owszem, są takie, yy, które, które mogą być dawane innym, za przykład zarządzania i tak dalej. Niestety jest ich mało. I to też wiem. Jest w dużej mierze tak, że w tych szpitalach często nie tyle pracują niedouczeni ludzie, bo tego bym nie, takiej tezy bym w życiu nie zaryzykował, ale po prostu jest jedna wielka niemożebność. W sprawowaniu funkcji zarządcych tamże. Zwykle dyrektorstwo szpitala wywodzi się z jakichś nominacji, bo te szpitale są powiatowe, czyli podlegle, podległe staroście i tak dalej, samorządu. Oni najczęściej nie mają bladego pojęcia, jak służbą zdrowia zarządzać. Nawet z takiego małego poziomu powiatowego. I jak robi się taki za przeproszeniem, pierdolnik jak teraz w kraju, no to wtedy robi się niestety krucho. Bo. Ludzie nie wiedzą, panikują zwyczajnie bardziej niż gdzieś nawet w dużym szpitalu, choć jak wiemy na Banacha też towarzystwo się nie popitało w Warszawie elokwencją, a pan, który jest tam odpowiedzialny za zarządzanie, no raczej na szefa Mensy Polskiej nie będzie kandydował, kiedy się jednego czy drugiego doktora czy tam sanitariusza posyła i on ma kontakt z innymi, jest odprawa, a oczywiście nie przeszedł żadnej kwarantanny. Chcę powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście w tych małych ośrodkach towarzystwo po prostu nie wie, jak pewne procedury wdrażać. Nie mówię, że już że nie ma sprzętu, odpowiednich kadr itd. Tak ono po prostu nie wie, jak na czas takiego zagrożenia, bo nie było jakimś ono zagrożeniem, jest, obchodzić się z innymi. Nie zna procedur, nie ma ich wdrożonych, nie wie, że tego trzeba poddać karantannie, a tamtego nie. Czytałem niedawno w lokalnej prasie, ona będzie dzisiaj jeszcze przeze mnie cytowana, że chłopa przyjęto na oddział, znaczy sam przyszedł na oddział jednego ze szpitali właśnie w takim małym, powiatowym miasteczku z podejrzeniem koronawirusa, ponieważ z Niemczech wrócił znaczy z Niemiec, w Niemczech był, z Niemiec wrócił. Tam kasłał, coś, tego źle się czuł, po, przyszedł. No i na tyle, nie wiem, czy się wystraszył, czy na kacu był, czy na innym głodzie tego nie było opowiedziane. Na tyle się zestresował chłopina, że jak tam czekał w jakimś pokoiku, żeby mu krew pobrali, czy nie wiem, jak to tam się robi, jakiś wymaz, to im przez okno spieprzył w ogóle. I, i policja musiała go szukać. Facet, a tak go szukała na początku, wiecie państwo, jak go szukała, że do niego zaczęli dzwonić telefonem. <głosy> a chłop telefon wyłączył i w ogóle <głosy> policjanci dzwonili najpierw do rodziny, gdzie on jest. Rodzina się nie mogła skontaktować. Facet nie wiadomo gdzie był. Mógł sobie, mógł być wszędzie. Chodzić po mieście, do kościoła pójść, nie, się modlić z tego wszystkiego i w wodzie święconej palce umoczać, bo pewnie proboszcz tak nie wylał. My, Śmieję się, ale tak to mniej więcej zadziałało na poziomie powiatowym. Tak samo czytam informacje teraz z z tego Konina, gdzie tam pani umarła, czy pan umarł, już nie pamiętam, chyba pani, w jakimś bloku, a wróciła z Niemiec. I nie było z nią kontaktu, wypełniała podobno tą kartę taką kwarantannową, jak wracała z tych Niemiec. Ale dzielnicowy mówi, nic z Was nie dotarło w ogóle. Mówi, to Sanepit nam wysyła, Sanepit mówi, no też nie mamy, jakoś tam zginęła gdzieś pewnie na dole. No, Jeżeli, szanowni państwo, to nie będzie działało, w sensie te współprace między służbami, przepływy tych informacji, to jak coś ma się tutaj udać w tym kraju? No, w, 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 w jaki sposób? To cały czas było takie yy, yy, podejście, a tam wiecie, rozumiecie, jakoś to będzie. Jak przyszło co do czego, rzeczywiście ta administracja musi zdawać egzamin, to się dzieją jakieś takie chochmy i cuda niestety. No, pff, inna rzecz, to miałem o tym mówić teraz, Wcześniej Państwa zapytam, nauczanie zdalne dzieci w szkołach, no to przecież to jest w ogóle jakiś śmiech. (śmiech) Jest ministerstwo, które mówi, macie nauczać dzieci zdalnie. Decyduje po prostu. Deus ex machina. Tak jak w tych greckich wszystkich tragediach. Jak nie wiadomo, co co się dzieje, to taki Pan Bóg zjeżdża z, z góry na linach, mówi, ciach, ma być tak i koniec samorządy są właściwym organem do tego, żeby wydawać dyspozycje dyrektorom szkoły, a dyrektorzy szkół mają program przygotować, wdrożyć, wystawiać oceny. Nic nas to nie interesuje, jak to zrobicie generalnie. To jest takie podejście. Tak jak kiedyś ja je sobie akurat bardzo ceniłem, ale wiem, że nie każdy je lubi i wiem, że nie nie wszędzie byłoby możliwe do zrealizowania, jak to kiedyś były były mojej pracy. Pan przychodził, mówił Ma pan tutaj wszystkie niezbędne narzędzia do tego, żeby zrobić tę robotę. Ta robota ma być zrobiona do 15. Gdzie pan będziesz, jak pan będziesz, co pan będziesz robił wtedy? Nie interesuje mnie to w ogóle. To ma być zrobione. I rzeczywiście to dawało radę u mnie, ponieważ natrafiało na ten sposób komunikacji i odpowiedzialności, który mi odpowiadał. Nikt się nie wtrąca, ja robię swoje ale mam potem środki, A tu się okazuje, że przecież nie w każdej rodzinie tak jakby wszyscy chcieli są dwa komputery. Czasami jest więcej niż dwójka dzieci albo jedno dziecko w rodzinie, a tatuś lub mamusia lub tatuś i mamusia, którzy są na homeworkingu, też muszą korzystać z komputera. Więc dziecko nie za bardzo ma kiedy zrobić te zadania. Poza tym rodzice, którzy są w domu, a ci, którzy są, to wiedzą o czym mówię, nie zawsze znajdują czas i siły na to, żeby po robocie swojej, która jest w domu między wypędzaniem kota, robieniem obiadu, a praniem jeszcze zajmować się na przykład rozwiązywaniem algebry, które od ósmej klasy szkoły podstawowej nie rozwiązywali, a teraz muszą na przykład, bo nikt w szkole nie pomoże, ani na korepetycję dziecko nie pójdzie. Nikt tym się nie zajął, jakoś nad tym nie pochylił, tylko powiedział słowami pana ministra lub jego rzecznika, rzeczniczki w tym wypadku, Niech samorządy robią, a my będziemy się później martwić. No to to jest obłęd. Tak samo nie ma podstaw do tego, żeby matury się nie odbyły w terminie albo żeby egzaminy końcowe nie były przeprowadzone tak, jak to wyznaczył kalendarz kuratorium. na miłość boską, no to rzeczywiście możemy uczyć po łebkach, byle jak, ale piątki i dwójki będą mniej więcej tak samo mierzalne z matematyki jak z religii i będą miały taką samą siłę, jaką będzie mieć 15% ludzi, którzy wybiorą, wybiorą prezydenta. To będzie mniej więcej taki sam mandat i taka sama nauka. Zawsze byłem przeciwnikiem robienia Sztucznego tłumu albo pokazówek. To jest pokazówka po prostu, żeby nie było, że dzieci w domach siedzą, nic nie robią. Po prostu robimy taką pokazówkę i byle jakość. I ta byle jakość niestety wylezie. prędzej czy już jak słoma z butów po prostu. Co niektórym już wyłazi, a byle jakość wylezie, wylezie niestety z nas. Szanowni Państwo, w oczekiwaniu na godzinę zero. Na godzinę dziewiątą, kiedy e, swoim aksabitnym głosem e, połączy się z nami kolega Organek, e, zafunduje Państwu piosenkę. E, znaczy nie zrobię to tyleż ja, co zrobi to kolega Kajeta, Jeszcze tylko, wie Pan, Panie Kajtku tu doczytam, co ludzie e, co ludzie mówią i piszą. No jakoś żeście Państwo ucichli. E, a Pan pisze, Robert Jakub, że nie działa e-mail Radiowy. Nie wiem, co to znaczy, wysłałem na ciślina. Nie znam nikogo takiego. Pan pisze tam, bo to ja już zgłaszałem problem w odpowiednim dziale, ale wie pan, koronawirusy, ludzie po domach siedzą się boją w ogóle tam do klawiatury dotknąć, to i może być kłopot. Zauważyliście, że żaden kraj nie miał takiego wzrostu zachorowania jak USA w całym kraju ogniska koronawirusa, jeszcze się okaże, że ta zaraza od nich wyszła. Ja bym się też w sumie wcale nie zdziwił. Choć ostatnio wyczytałem, że to chyba jednak nie jest do końca tak, że ona wyszła w sensie ta zaraza z laboratoriów, chociaż wiecie Państwo, no, różne są sztuczki, tylko że ona rzeczywiście jest od, od zwierzęca, od taka, że tak przynajmniej było napisane, że to w laboratorium nie da się tego wytworzyć, że to po prostu musi tak zmutować na żywym organizmie, na tych wszystkich targach, gdzie te chabaniny leżą i truchło się wala. No i świetna pożywka do tego, żeby się coś takiego wyhodowało. Kimkolwiek ów organek jest. Panież, nie znasz pan organka. Co pan w ogóle? Ze wsi? Co pan? Piszta Państwo, ludzie. Halo małpa. radio, jeśli macie pytania do Tomasza. Tomasz za gości. Ja tymczasem mówię pas i włączamy no właśnie, to, że mój, mój dom murem podzielony włączymy, włączymy, ja coś o tym wiem, a jak tak patrzam na, 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 na naszą dyskusję na, na czacie na YouTube'owym, to się jeszcze bardziej w tym utwierdzam. No ale cóż, chyba przyjdzie nam z tym żyć do zarania. Kult, szanowni Państwo, hierarchia.
1: Halo, radio.
0: Gadamy i trochę gramy. I jesteśmy, szanowni państwo, Jarek Ważny z tej strony, a naszym i państwa gościem jest Tomasz Organek. Witamy Tomku serdecznie.
1: Witam wszystkich, dzień dobry.
0: Tomaszu miły powiedz proszę, jesteś w Warszawie czy poza Warszawą?
1: Nie, jestem w Toruniu w tej chwili.
0: W Toruniu i tam przechodzisz swoją tak. osobistą kwarantannę?
1: Tak, no tutaj się zadykowałem. Za, mam, e, mam tak, mój tryb życia po prostu zmusił mnie do tego, żeby mieć e, dwa domy właściwie, jeden w Warszawie, drugi w Toruniu, mm-hmm. więc teraz jestem w Toruniu i, i tutaj jest e, po prostu e, więcej łąk do biegania sprzętu.
0: No właśnie, aby ściśle przestrzegasz wymogów kwarantanny, które nam rząd za, zaoferował, czy robisz jakieś wyłomy?
1: Ja no, staram się podchodzić do tego bardzo racjonalnie. Nie spotykam się właściwie z nikim. To są właściwie tylko wyjścia do sklepu i teraz te, te zakupy też są ściśle hmm, Znaczy, obsługa sklepów też dba o to, żeby zachować zachować względy jakieś tam bezpieczeństwa. Także no no, no tak, no moje ręce, nie nie spotykam się z ludźmi, unikam skupisk ludzkich. Właściwie jedyne wyjścia to są wyjścia z psem, jakieś tam spacery, ale ale w osamotnieniu, tak jak powiedziałem, na jakichś łąkach, lasach, tak żeby unikać bezpośrednich kontaktów.
0: Mm-hmm. A powiedz proszę, jak Ci z tym wszystkim?
1: No, dziwnie mi z tym wszystkim, muszę powiedzieć, bo z taką sytuacją nie mieliśmy jeszcze do czynienia. I ona oczywiście budzi wiele pytań w głowie dotyczących i obecnego stanu, i tego, jak to, jak może wyglądać świat po, po koronawirusie. Ja osobiście się czuję z jednej strony, ale też mam taki komfort, że... że że mogę pracować trochę zdalnie też mam jakieś pieniądze odłożone, więc więc mam co jeść, więc to jest mój komfort, ale zdaję sobie sprawę z niepokoju ludzkiego i takiego społecznego, bo ludzie po prostu albo za chwilę stracą pracę, albo właściwie zostanie, albo zostanie im zostaną okrojone godziny słyszę też słyszę też, że ludzie się bardzo martwią i są zaniepokojeni o to, co się wydarzy w najbliższej przyszłości. Zobaczymy, jak rząd na to zareaguje, czy rzeczywiście te zus zostaną cofnięte, czy jak sobie poradzi z, z, z tym dofinansowaniem przy pomocą dla firm. No, no to, są, to są poważne zagadki, bo, bo, bo jeżeli jeszcze ta sytuacja potrwa jeszcze jakiś czas, no to może się okazać, że obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości. No, padną nam firmy. Będziemy na, już nie tylko na skraju jakiejś olbrzymiej recesji, ale w samym jej środku. Więc i, to, i, to dotyczy, I to to będzie dotyczyć nie tylko już Polski, ale całego świata właściwie. Więc to może, może przyspieszyć, to może być taki katalizator jakichś bardzo radykalnych zmian, które już od dawna pewnie wisiały w powietrzu.
0: Mm-hmm. Dlatego
1: powiedziałem na początku, że, że jestem ciekawy tego świata, który przed nami, bo...
0: no bo Ale jak w tym sensie że cię przeraża to, co może się wydarzyć, czy przeciwnie, dostrzegasz jakąś szansę w tym? Jeśli nie, można bardziej dostrzec jestem, szansę.
1: Nie, no ja jestem chyba optymistą z urodzenia i zawsze zawsze dostrzegam jakiś... Zawsze szukam tego światełka w tunelu i pewnie tym razem też bardziej niż... Nie, nie, nie patrzę na to jak na, na jakiś film katastroficzny, mhm. tylko patrzę na to jak być może na, na jakąś szansę, może... Chociaż ja nie jestem e, jakimś wielkim. Ja nie wierzę zbytnio w człowieka i w społeczeństwo. Nie wierzę, że one się na stałe potrafią zmienić. E, ja jeszcze tego nie widziałem za bardzo, bo, 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 bo zwykle po takich zrywach jakichś romantycznych wr- wracamy na utarte szaki. No, ale być może to będzie jakaś przyczynek, do jakiejś zmiany myślenia. Nie wiem, no, mamy mamy jakąś erozję systemów politycznych, mamy na pewno erozję środowiska naturalnego. Jesteśmy, mam wrażenie, zresztą wiele osób o tym mówi, na, na skraju jakiejś innej epoki, nie wiem, w czasie jakiegoś przejścia, więc może ten koronawirus przyspieszy jakieś, jakieś procesy.
0: No myśmy o tym rozmawiali też jeszcze kiedyś tutaj na antenie Halowadia był z nami Jacek Bartosiak, on jest specem od geopolityki i twierdził, że tak. jeżeli są takie momenty właśnie przejścia albo takiego kolapsu w historii świata, one zwykle się kończą dużymi konfliktami. Nie obawiasz się, że coś takiego przed nami właśnie? Że gdzieś nagle za tym węgłem jest po prostu już ściana, do której ludzie doszli? Coś się musi stać? To nie będzie wcale nic dobrego?
1: No no jasne jest, jest, że że takie sytuacje niektórzy będą chcieli wykorzystać. Jedni szukają szansy, a drudzy szukają tej szansy w konflikcie i w wykorzystywaniu osłabionych czy jednostek, czy państw słyszałem ostatnio, że... dokładnie to mi przyszło do głowy ostatnio, jak usłyszałem, że wojska rosyjskie się przygrupowują i zarządzają, i Putin właśnie zarządził jakieś największe manewry tam gdzieś, gdzieś w Rosji, w Gruzji zdaje się, gdzieś tam w okolicach, nie pamiętam. No więc... I pomyślałem sobie, czemu to ma służyć. No oczywiście, no pewnie temu, żeby... żeby... Na, na cele oczywiście polityki wewnętrznej, żeby zacząć złe wrażenie i, 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 i zastosować ten sam manewr co zwykle, czyli poszukać sobie wroga i zrzucić wszystko na niego. No ale kto wie, no, państwa są teraz słabe, zajęte czymś innym, w, walką z, z, z epidemią, gospodarki padają, firmy są słabe. E, no to jest pewnie idealny moment, żeby zaatakować, no, ale to... No, mam A nadzieję, powiedz, że się nie stanie.
0: No, powiedz proszę, bo dzisiaj yy, yy, zaczęliśmy tę audycję od y, y, słów Donalda Trumpa, który powiedział, żebyśmy uważali my jako ludzie na to, żeby yy, lek, który zafundowaliśmy na koronawirusa, czyli zamknięcie wszystkich ludzi w domach, łącznie z fabrykami, nie okazał się dużo bardziej zjadliwy i groźny od samej choroby. Innymi słowy, że taka sytuacja, z którą mamy do czynienia, nie może potrwać więcej niż dwa miesiące, dajmy na to, a nie rok, jak wieszczą ci najwięksi pesymiści, bo najzwyczajniej świat się z tego nie obudzi i trzeba zastosować lekarstwo pod tytułem normalność. Ja powiedziałem, że rzeczywiście, jak nigdy chyba się z Trumpem nie zgadzałem, tak teraz. Mam wrażenie, że jednak się z nim zgadzam, że gdzieś zaczynamy brnąć w jakieś takie już odmęty paranoi, z której nie wiem, czy znajdzie się wyjście po prostu. No
1: trudno rozsądzić tutaj ten dylemat tak, w, taką, takim, takim prostym stwierdzeniem, że musimy wrócić do, do normalności. No Nie wiadomo, co oznacza ta normalność na razie, bo jesteśmy w takiej fazie rozwoju choroby, że właściwie jeszcze możemy oczekiwać wzrostu zachorowań, przynajmniej w Polsce. No i teraz yy, znamy przykłady Hiszpanii, znamy przykłady mm. Francji. Tam próbowano przemilczeć koronora, koronawirusa i trochę zbakatelizować tę sytuację. No i mamy, no, no, wiadomo, co się tam dzieje. Największy wzrost zachorowań, największa śmiertelność. No i ja rozumiem te względy, sam je rozumiem i, i też uważam, że ludzie nie wytrzymają w zamknięciu. To, 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 to jest znane z psychologii, przecież ludzie takie zachowania, ludzie nie są w stanie wytrzymać w zamknięciu więcej niż tam jakiś, nie wiem, dany okres czasu które sobie potrafią logicznie y, 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 y jakoś racjonalizować i powiedzieć, że tak, oczywiście teraz musimy wytrwać, ale czekam na nas nagroda, nie będzie wirusa i y, y będziemy mogli wrócić do życia. Ale właściwie my nie potrafimy y, stwierdzić, kiedy, y, y, kiedy będzie normalnie, no, czyli kiedy ten wirus, y, kiedy będziemy potrafić y, wytępić tego wirusa. Więc, więc to jest to tyle trudniejsze. Siedzimy w domach, ale właściwie bez takiej świadomości, kiedy ta nagroda nadejdzie, bo ona może nadejść, nie wiem, za, za, za dwa, trzy miesiące, ale tak naprawdę to pewnie za rok, dwa, kiedy rzeczywiście ta szczepionka zostanie opracowana. Czy ludzie, po pierwsze, czy ludzie potrafią wytrzymać taki czas w domu? Nie sądzę. W jakimś czasie ta sytuacja jest spowszednieje i tak jak Taki mechanizm jest bardzo dobrze znany, że każdy zło powszednieje i po prostu ludzie przechodzą nad nim do porządku dziennego i po prostu wyjdą z domu i będą, będą chcieli się spotykać i żyć tak jak kiedyś. Po drugie, czy będą mieli do czego wracać, bo jeżeli ta sytuacja potrwa jeszcze ileś miesięcy, no to okaże się, że nie mamy już, że nasza firma już nie działa, bo została, bo zbankrutowała. Nie mamy za co żyć, nie, nie, nie będzie jedzenia w sklepach, bo, bo firmy też nie pracują. No, to, 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 jest, no to jest jakaś wizja jak z katastroficznego filmu i w tym sensie oczywiście musimy wrócić w jakimś, w jakiejś, w jakimś zakresie do, do normalnego życia, powiedzmy. No, ale jak to będzie wyglądało, nikt nie potrafi przewidzieć.
0: Mm-hmm. Powiedz proszę, bo z razu jak się pojawiły te wszystkie obostrzenia i zwłaszcza jak zamknięto imprezy masowe, nasze środowisko, mówię o tym środowisku szeroko rozumianym, rozrywkowym. Tak. Zaczęło się zastanawiać, co dalej ósma klasa w ogóle, bo jak stwierdziliśmy tutaj kiedyś z kolegą Kazimierzem, jako branża jesteśmy na końcu łańcucha pokarmowego, no tak, tak. a co jest na końcu łańcucha pokarmowego, to każdy I czy Ty jesteś z tego obozu, który mówi właśnie... No coś tu trzeba zrobić dla nas, jakoś nie wiem, czy to państwo, czy to prywatny mecenat, nie wiem, ludzie sami z siebie nie mogą nam dać zdechnąć z głodu, bo prędzej czy później to widmo nam w oczy zajrzy, czy może tak jak bardziej Krzysztof Skiba, który mówi biadolicie jak stare baby wszyscy, aby na dobrą sprawę nikt się o o siebie nie zatroszczył i teraz liczy na na pomoc innych. Jak to z nami jest?
1: Razem się, że jesteśmy gdzieś na końcu łańcucha pokarmowego, ale z drugiej strony też kolibie mi się gdzieś w głowie taka myśl, że że ludzie na Tytaniku wiesz, no, tańczyli też nie? i jest taka do samego końca ludzie, ludzie potrzebują rozrywki ludzie potrzebują kultury, zabawy I, i, i myślę, że ta sytuacja się unormuje z drugiej strony myślę sobie, że rzeczywiście taki jakiś, jakiś taki duch racjonalizmu się gdzieś tam we mnie kolibie, tak bo, bo myślę sobie, że że może no nie na taką sytuację, no ale na różne życiowe jakieś klęski trzeba się zawsze przygotować i, i, i wiedzieć w, jaki, w jakiej branży się, się pracuje, no bo tam popularność czy nie wiem, czy czy, 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 czy sprzedaż biletów to, to jest zawsze jakaś, jakaś loteria i to na... Ja to zawsze, zawsze o tym pamiętam i mówię o tym, że, że łaska pańska na tym koniu jeździ. I to, to się zawsze może skończyć, więc należy być na taką ewentualność przygotowanym. i eee, mieć jakiś scenariusz, jakiś plan B przygotowany. No nie nie wiem, no nie, nie chcę też... A ty masz jakiś plan B? Jest to, no ja przede wszystkim, yy, przy, przede wszystkim yy, jestem jakoś tam zabezpieczony finansowo, bo ja... Ja ja zawsze się wzdrowiałem przed daniem jakichś olbrzymich kredytów, nie wiem, życiem na na, na jakąś kreskę taką, nie wiem, ja ja mam w sobie jakąś jakąś taką wewnętrzną dyscyplinę i nigdy do końca nie ufam temu, co mi się mówi w telewizji, że jest tak dobrze, jak jak to wygląda, więc takie mam zawsze ograniczone zaufanie no I, i do siebie i do państwa muszę powiedzieć, no więc, hmm. A... e, więc, e, więc jakiś czas pieniędzy mam, no i, no i okazało się, że dobrze, że mam.
0: A powiedz proszę, nie przyszło ci w pierwszym przynajmniej odruchu e, pomyśleć, e, że no Jezus Mawia trzeba będzie się w końcu za jakąś uczciwą robotę wziąć? Do, do, do nauki języka wrócić?
1: No, no tak, tak jakby nasza nie była uczciwa. Ja wiem, że mówisz to z przekonsem.
0: Mm-hmm. I że ciągle
1: się tak że się tak ciągle uważa, że, że muzyk to jest jakiś taki jakiś taki łachmyta, który tam chodzi i udaje, że pracuje.
0: Darmoz, klasyczny ja, ja, darmozja. No,
1: no tak, no to jest jasne, ale i, te, tak, i, i ty i ja wiemy, z czym to się je i, i, i jak to ciężki jest chleb. I pewnie nie jeden by się szybko zamienił i wrócił do swojej stabilnej stałej pracy, gdyby musiał tak naprawdę zawodowo i bardzo mocno zajmować się muzyką, bo no to są po pierwsze lata wyrzeczeń i nauki, żeby w ogóle zostać muzykiem profesjonalnym, a później, później to wspinanie się po szczeblach kariery, no i, i najtrudniejsza rzecz, czyli utrzymanie się na jakimś poziomie. tej tej kariery, żeby żeby móc dalej pracować i z tego żyć, no to to, 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 to naprawdę nie jest tak łatwe, jak jak wygląda. Nie, ale nie, no oczywiście, że jakoś nie przyszło mi do głowy to, żeby teraz w pośpiechu szukać jakichś radykalnych rozwiązań i i miotać się historycznie, bo bo uważam, że ta sytuacja się jakoś tam unormuje. a, A z drugiej strony też po tylu latach grania, bo ja już 20 lat właściwie jestem na scenie, nie, nie też nie, nie specjalnie wyobrażam sobie powrotu do jakiejś takiej yy, instytucjonal, instytucjonalnej pracy, nie wiem, do jakiegoś takiego życia yy, w ramach od ósmej do tam 16 czy tam od, nie wiem, do, do 18. Pewnie, pewnie bardzo ciężko byłoby mi się w, wdrożyć w, w taki model życia i pewnie szybciej uciekłbym na jakąś wyspę i sprzedawał leżaki. I czytał książki pewnie niż... niż
0: no, i ile, czyta, ile zatrudnienia, się
1: tak Zatrudnienia w korpo. No to poczekam, aż się kwarantanna skończy.
0: <śmiech> no tak, rozumiem, że jesteś dobrze zabezpieczony. Zapas papieru toaletowego, kaszy i makaronu?
1: No tak, tak. Moja partnerka się tym y, 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 zajęła bardzo skwapliwie, nie wiem, kobiety chyba, chyba bardziej są y, 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 zapobiegliwe niż mężczyźni, nie wiem, ja się w ogóle tym nie jakoś nie, nie potrafiłem zająć, a ona codziennie, y, tłumacząc mi jak y, ważna jest ta prowizacja,
0: <śmiech> mm. przynosiła
1: do domu kolejne kilogramy jedzenia i tam wszystkiego, no tak, no tak, ma, mamy, mamy wszystko.
0: Z głodu nie umrzecie, no to do, 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 dobrze, dobrze, słyszeć. A powiedz, po, powiedz Tomaszu, yy, twoim zdaniem 10 maja Polska na wybory pójdzie?
1: No to jest bardzo kontrowersyjny temat i dla mnie przede wszystkim bulwersujący. Yy, ja, ja sam się zastanawiałem yy, jak, yy, jak do tej sprawy podejść i być może ja na te wybory też nie pójdę. Nie wiem jak się rozegra sprawa, jeżeli w ogóle one będą. Mm-hmm bo właściwie powinniśmy urządzić jeden wielki taki nie wiem, bunt albo sprzeciw przeciwko władzy, bo, bo to, co się nam próbuje zaproponować, to jest no, to jest taki skandal zupełny. W, no. w, w czasie, kiedy stoi na konferencji prasowej premier tego rządu i stoi obok minister zdrowia i obaj mówią coś innego w tym sensie, że Minister Zdrowia przestrzega wszystkich ludzi i mówi, żeby zostać w domu, że wszelkie skupiska są, ludzkie są groźne dla zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I po prostu przez 15 minut tłumaczy, jak ważna jest higiena i i, i unikanie kontaktów fizycznych z drugim człowiekiem. Obok stoi premier, który mówi, że sytuacja jest pod kontrolą i że dzisiaj który jest? 25 marca, czyli to, be, to będzie mm. za miesiąc z kawałkiem. Tak? Mm. Mówi, że sytuacja jest pod kontrolą i że, że za ten miesiąc wszystko będzie opanowane i wybory będzie można przeprowadzić. No to jest po prostu śmieszne. Obecna władza chce, chce wykorzystać tę sytuację w bardzo jasny i czytelny sposób, tylko jak zwykle myśli chce zanedlić ludziom oczy i i myśli sobie, że że, że można kolejny raz zrobić w konia.
0: No ale
1: Nie, myślę, że się wytrwają, bo czytałem, czytałem, przeglądałem tam gdzieś takie wstępne sondaże, to ludzie na ten temat myślą i, i jestem przekonany, że oni się wystraszą tych sondaży, bo każdy rozsądny człowiek po prostu zignoruje te wybory. I jeżeli będzie taka sytuacja y, y, za oknem, jaka jest teraz, no to przecież nikt nie pójdzie w takie skupiska... Przecież to uprawnionej do głosowania jest po prostu 30 milionów ludzi. Nie sądzę, że tyle pójdzie, no ale kilka, kilkadzie, kilkadziesiąt, kilkanaście milionów pójdzie. Więc no, nikt no, nie jest w stanie zagwarantować... Za y, 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 no bezpieczeństwo, no przecież to jest śmieszne. No. Oni po prostu próbują ugrać coś na tej sytuacji, ponieważ wszyscy kandydaci opozycyjni siedzą w domach i właściwie przerwali, zawiesili kampanię. No a oni teraz myślą, że jak Duda pojeździ tam i otworzy skład długopisów, czy nie wiem, jakiś tam, co on tam, no prezydent i, i otwiera tam jakieś kolejne, pokazuje się przy okazji tam jakieś otwarcia kolejnych zakładów tam jakichś śmiesznych, w jasny sposób, oczywiście kontynuując swoją kampanię wyborczą, co widać zresztą w, 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 w TVP1 w, w, w wiadomościach. Ja myślę, że to ludzie zbojkotują, no poczekamy, zobaczymy, ale wtedy. Spod- zgodnie. Rozumiem,
0: byś się nie wybrał 10 maja w, w, w takim stanie, jakim mamy na chwilę obecną na wyborami.
1: Nie, oczywiście, że nie, oczywiście, żebym się nie wybrał, ponieważ yy, yy, ponieważ yy, yy, no ponieważ kandydaci opozycyjni w ogóle zawiesili kampanię, kampania musi trwać co najmniej 3 miesiące, żeby była zgodna z konstytucją, żeby można było przeprowadzić wybory żeby to było uczciwe i tak dalej kampania się nie toczy w tej chwili toczy ją tylko jeden kandydat urzędujący prezydent, no to jest niepoważne a poza mm-hmm. tym przede wszystkim poza tym wszystkim już to po jaką cholerę my siedzimy w domu, kupujemy te maseczki, stoimy w kolejkach po te płyny i tak dalej, żeby, żeby co, za chwilę pójść i spotkać się z 15 milionami ludzi? No przecież to jest absurd jakiś.
0: Może do tego czasu y, rząd uzna i ustami swoich najlepszych synów powie Polakom, że zagrożenie właśnie minęło. Po to siedzieliśmy w domach, po to nie wychodziliśmy, żeby zdusić w zarodku hydrę, lepiej obciąć. I już jest bezpiecznie, można wyjść i złego niko nie weźmie.
1: No, no jestem przekonany, że tak, tak oni kombinują i tak próbują, tak próbują e, przeprowadzić e, te, te, ten cały, te, te całe przedsięwzięcie, no, ale ja nie wierzę w to, że za miesiąc w Polsce nie będzie ani jednego przypadku Mm-hmm. zakażenia i wszyscy będziemy bezpieczni. A to nawet jeżeli my będziemy bezpieczni i opanujemy tego wirusa, no to przecież nikt, to przecież branża turystyczna, że jest tego, że ludzie podróżują, no więc zaczną znowu podróżować i znowu się zarażać. No, dopóki nie wynajdziemy szczepionki i ca- cały świat się zaszczepi, no to właściwie nie jesteśmy bezpieczni, no więc o czym więc te no wybory trzeba jest... przesunąć na przyszły rok.
0: To jest pytanie, o który, które padnie za Was po interludium muzycznym. Tomku, zostań z nami na linii. My na chwilę ludziom damy do posłuchania i sami w sumie też posłuchamy. Kogo my tu posłuchamy, już za Was, szanowni Państwo, powiem. Van Morrisona w pięknej i optymistycznej oh. piosence Crazy Love, i chwilę później połączymy się z Tomaszem Organkiem. Raz jeszcze, zostańcie Państwo z nami. Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Witam Państwa serdecznie, witamy Państwa serdecznie, bo jestem sobie ja, Jarosław Ważny, od siódmej do samego końca naszego lub jej, czyli do godziny do dziesiątej. Godzin Jest z nami e, za pomocą światłowodu i telefonicznego łącza Tomasz Organek, witamy serdecznie. Witam wszystkich. Miły Tomku, mówiliśmy oczywiście o koronawirusie, bo i o czym tu mówić w tych podłych czasach. Natomiast zatrzymaliśmy się na tym, że mamy jakby dwie szkoły teraz na świecie. Jedną tą powiedzmy anglosaską, chociaż to nie jest do końca dobre porównanie, albo bardziej romańską, gdzie zamykamy wszystko i wszystkich w obawie przed tym, żeby się zaraza nie rozprzestrzeniała. I tą szkołę właśnie może tutaj, anglosaską, tą o której mówił dzisiaj Trump, że raczej trzeba do normalności wrócić. I tą, którą reprezentuje Aleksander Łukaszenka, gdzie w Białorusi, czy tam na Białorusi życie toczy się względnie normalnie, jako jedyna liga na świecie w Europie Liga Białoruska w piłkę nożną. Zastanawiam się, czy to wiesz, czy to nie jest tak czasem, jak nie wiem, oglądałeś serial Fargo? Tak, tak, Tam w jednym z, z, jednym z tych z epizodów był, był, był taki plakat, jak rybki płyną wszystkie w jednym kierunku, a jedna płynie w odwrotnym i główny bohater się na ten plakat często zapatrywał. I tam było tak. napisane, what if they all goes wrong? Nie? Co, się, co jeśli wszyscy robią źle, a to właśnie ta jedna, która płynie pod prąd, robi dobrze nie masz czasem takich wątpliwości, że to może właśnie my jesteśmy tymi, którzy robią źle?
1: Wiesz co, pewnie brakuje mi wiedzy, wiesz, żeby, żeby jednoznacznie stwierdzić, kto ma rację. Nie, nie, ale
0: pytam Ciebie, Tomasza Organko, takie ogólne przemyślenie po prostu.
1: To ogólne przemyślenie jest takie, że nie wiem nic na temat wiesz, tych spraw epidemiologicznych. No wiem jedno, wiem to, co widzę, a widzę, że ludzie umierają i to masowo w tych krajach, w których nie zadbano na czas o kwarantannę i o względy bezpieczeństwa. Jest taki pogląd, że wszyscy muszą się zarazić, przejść tę chorobę i wtedy będziemy uodpornieni. Część umrze, bo i tak umrze. Na ile on jest uprawniony? Nie wiem. Z drugiej strony Słyszymy też, że że na tę szczepionkę musimy poczekać co najmniej rok, nawet przy tych uproszczonych procedurach, bo zwykle to trwa dwa lata. Więc przez ten ten rok jesteśmy skazani albo na siedzenie w domu, albo na jakąś no, albo, albo na powrót do, do jakiegoś normalnego życia, w miarę normalnego. No obydwaj no.
0: się chyba zgodzimy, że rok siedzenia w domu to jest z punktu widzenia każdego dla człowieka, ekonomicznego, socjalnego, e, psychologicznego, rzecz nie do wyobrażenia w ogóle.
1: Nie, no to jest niemożliwe, to jest jasne, bo ludzie zwariują i stracą pracę i umrą z głodu szybciej niż na koronawirusa. Więc jakoś ten problem będzie trzeba rozwiązać. Nie każda praca jest możliwa do wykonania w domu. Tam kilkadziesiąt czy kilkanaście procent właściwie chyba w Polsce tylko może być zdalnie wykonywana. Więc to jest olbrzymi problem, no bo już już czytamy o tym, jak, jak duże polskie firmy, znaczy, wydawało się, że duże polskie firmy no tak. w, jakich, w jakich są problemach dzisiaj, no, ale to dotyczy właściwie całego świata, więc te rozwiązania będą globalne, bo to nie jesteśmy skazani tylko na siebie, bo to wszystkich dotyczy w sposób jednakowy możemy sobie tylko wyobrazić w jakim stanie na przykład jest włoska gospodarka z tak olbrzymimi gałęziami przemysłu, jak na przykład, nie wiem, motoryzacja, moda jedzenie, nie wiem, turystyka i tak dalej, więc y, jakieś rozwiązania no, muszą zostać wdrożone, bo nie wyobrażam sobie, żeby to potrwało dłużej. No, ale, z drugiej to strony, jest... no, ale z drugiej strony ludzie umierają, więc, y, więc ja, 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 ja nie wiem, jak się powinniśmy zachować. No.
0: A to rozwiązanie brytyjskie, które mówi o tym, że 70-latkowie plus, nie wiem, może zmniejszyć te granice, 60-latkowie plus... Y, unikajcie podróży i wychodzenia z domów tam to trochę inaczej zdaje się wygląda te obostrzenia są troszkę bardziej liberalne z tego co widziałem Jedna forma, żeby dobrze przetłumaczyć, jedna forma aktywności fizycznej dziennie na świeżym powietrzu jest dopuszczalna. Wczoraj czytałem te brytyjskie obostrzenia. Nie wiem, czy u nas jogging, czy nie wiem, tai chi na świeżym powietrzu nie byłoby karane mandatem. Chodzi mi nie o no takie wiesz, niuanse, ja... które, które powodują absurd nie? w pewnych sytuacji.
1: Nie no, ja, ja do tego odchodzę jakoś tak rozsądkowo Nie uważam sobie, żebym nie mógł wyjść z psem na godzinę czy dwie, co robię zresztą, ale yy, i ograniczyć tych ty, ty wyjść, nie wiem, do jednego czy do dwóch. Po, po pierwsze yy, pies yy, ma taki sam albo bardzo podobny przewód pokarmowy i musi wyjść co najmniej trzy razy albo, albo iwiec, mm. i więcej, jeżeli ma problemy. Więc yy, ja muszę z tym psem wychodzić, a po drugie nie widzę powodu, że nie wychodził, bo po pierwsze w domu można oszaleć, jeżeli się siedzi za długo a taki, a taka aktywność fizyczna, spacer, czy, czy nie wiem, czy jogging, czy cokolwiek, bardzo dobrze wpływa na człowieka. Jeżeli, jeżeli zachowuję wszelkie środki ostrożności, czyli nie biegnę w maratonie, tylko idę sobie do lasu pobiegać albo na łąkę z sen zupełnie sam słuchając muzyki, to jest no to, to ja nie widzę problemu, żeby to robić i to robię zresztą. Więc trzeba by to jakoś z głową do tego podejść. No
0: No właśnie, z głową. Mam wrażenie, że u nas jednak się robi to trochę na hajem. Zabronić, zakazać, zamknąć, zakratować. Że te kraty najczęściej w głowach siedzą jednak. Tak,
1: ale ja po części części oczywiście się z tym nie zgadzam na własną rękę i, i... I robię to, co robię, czyli, czyli chodzę sobie na spacery i sam. Ale z drugiej strony pewnie rozumiem w jakiejś części taki sposób działania, ponieważ no, do jakiejś części społeczeństwa nie, nie trafia niuans zupełnie. Jeżeli czegoś nie, odkre, nie odkreśli, nie zakreśli grubym br- mazakiem, to, to, to część ludzi tego nie rozumie pewnie. No, więc.
0: Hmm. A więc trzeba powiedz to proszę. Powiedz proszę, Tomasz. Czy Ty zamierzasz pójść z trendem, który się ostatnio, coraz bardziej popularny na świecie już zrobił, żeby koncerty na YouTube grać?
1: No i znowu tutaj mam e, takie mieszane uczucia względem tej fali, która cała się rozlała po internecie. No na początku oczywiście mieliśmy taki pomysł, teraz ten pomysł jakoś coraz bardziej jakiś jest coraz bardziej odległy już mówię hmm. dlaczego, no te koncerty takie organizowane na szybko, tam nie wiem, gdzieś na łóżku, na poduszkach, nie wiem gdzieś tam to jest takie romantyczne i takie oczywiście fajne przyjemne, tylko że no cały wysyp który zauważyłem, jakąś taką falę w internecie, mam ma, ma moim zdaniem na celu jakąś taką próbę promocji siebie bardziej niż, niż urżenia drugiej osobie czy nie wiem wspierania całego społeczeństwa. Ja tu widzę taką, to, że że, że po prostu ludzie się chcą bardzo szybko wypromować w taki sposób, że w chwilach trudnych próbują się jednoczyć, pomagać i tak dalej. Nie zawsze wierzę do końca w w te intencje, które przyświecają tym koncertom. Po drugie no nie zawsze to jest na, na dobrym poziomie artystycznym. Jak widziałem, niektóre występy niektórych zespołów, w, w, takie na szybko klecone po, po, po tym, jak wiem, że się nie spotykali przez nie, miesiące na próbie, teraz oni grają koncert. no I to wypada bardzo blado, ja nie wiem, czy to komu to służy właściwie. No ale z drugiej strony pewnie, jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej, bo my też o tym rozmawiamy z, tam, z różnymi ludźmi, to być może y, te koncerty przeniosą się do internetu i to będzie być może jakiś, jakaś alternatywa, ale pod warunkiem, że będzie dobrze przygotowana, że, że ten od, odbiorca po drugiej stronie y, będzie czerpał z tego przyjemność rzeczywiście, a, nie, a, nie, a a to nie będzie źródłem jakiejś żenady y, y, i zafrasowania, tylko rzeczywiście źródłem przyjemności, to być może to, to, to będzie miało miejsce. Ja się tego nie odżegnuję, ale na pewno... Jeżeli będę chciał coś takiego zaprezentować i zaserwować ludziom, to to będzie dobrze przygotowane.
0: Mm-hmm. A powiedz proszę teraz ten czas przymusowy jakoś konstruktywnie wykorzystujesz? Na czymś pracujesz? Komponujesz coś?
1: No, staram się. Ja jestem też w takiej kruchej kondycji psychicznej i, i takie Jestem dość depresyjny z natury, więc takie zamknięcie nie działa na mnie dobrze. Staram się jak najwięcej czasu właśnie z tego względu spędzasz na dworze, po, po, podejmuję jakieś ćwiczenia fizyczne, czyli jakieś biegi i tak dalej. No,
0: to jeszcze nie tak najgorzej z tobą.
1: No tak, no, no staram się. Staram się nie, nie, nie gromadzić dużego zapasu wina. I, i tak dalej, innych używek, żeby, żeby nie popaść w to, tylko raczej skupiłem się na sporcie. Yy, nakupiłem mnóstwo książek przez internet. Wspaniałym, wspaniałym wynalazkiem jest, muszę powiedzieć, yy, te, te takie automaty pocztowe, te paczkomaty. Mhm. Yy, I ta branża chyba przeżyła rozkwit, jak widzę, bo mnóstwo ludzi się przy tym skupia i, i, i nadaje i odbiera yy, paczki, więc, yy, więc kupiłem mnóstwo książek. K- takich zaległych, które chciałem przeczytać. Piszę teksty, bo czeka nas nowa płyta. Właściwie jesteśmy, o, to, to mogę powiedzieć, że jesteśmy w, te, w takiej dosyć komfortowej sytuacji, bo widzę, że niektórzy koledzy, koleżanki wydali przed chwilą płyty, y, zaczęli krasy koncertowe i musieli je zaledwie, nie wiem, po dwóch, trzech koncertach skasować i, i to jest no duży tak. problem, ponieważ, ponieważ cała promocja płyty, wszystkie te nakłady, środki, które zostały w, w to włożone nakłady, które zostały już poniesione w związku z trasą, całą koncerto i tak dalej. No to to jest, to, to są duże straty. No jesteśmy w takiej w tej komfortowej sytuacji, że jesteśmy przed płytą, więc a byliśmy i tak w zawieszeniu, takim półrocznym w związku właśnie z pracą nad płytą, więc więc tutaj jesteśmy wygrani. No. więc piszę teksty kończymy płytę, możemy się skupić na pracy po prostu. No, i, i tutaj mamy...
0: No ale pracujemy. prędzej czy później trzeba będzie się spotkać do tego studia wejść. Obaw no tak, ale masz?
1: my w zespole... Yy,
0: słucham? Obaw nie masz yy, a, a, z, yy, no. z razą światową?
1: Yy, wiesz co? My, my w zespole jesteśmy w ogóle jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie. Wczoraj nawet takie paczuszki antykryzysowe <głos> wszystkim chłopakom no. rozwiozłem, zostawiając na wycierać które składały się z paczki rękawiczek jednorazowych i, i, i butelki alkoholu dobrego.
0: No, na jaki dobry
1: No dobry, dobry. I słuchaj, muszę powiedzieć, że, że nasz zespół jest bardzo zdyscyplinowany. Chłopaki siedzą w domach z dziećmi, z rodzinami. I, i starają się stosować do wszystkich, do wszystkich tych obostrzeń, no żeby po prostu nie zarazić swoich rodziców, dzieci i tak dalej. To jest jasne, więc zachowują się bardzo rozsądnie w tej sytuacji, więc no, no zobaczymy, no. nie spotykamy się z, z nikim. E, właściwie więc po dwóch tygodniach myślę, że w studiu będziemy mogli się spotkać
0: i coś popracować. Dwa, dwa tygodnie powiadasz, to, to, to nie bawem w zasadzie.
1: No tak, no, ten okres taki kwarantanny, który każdy musi przejść, żeby stwierdzić, czy ktoś mm. mu dolega, czy ma jakieś symptomy. No my siedzimy w domach od długiego czasu poza spacerami gdzieś w lesie, więc myślę, mm. że to będzie bezpiecznie.
0: A powiedz proszę, no, pewnie, pewnie tak, no ale zapytać muszę. To co się dzieje tu i teraz na, na teksty ma jakieś odbicie, czy podmiot liryczny i licencja poetyka jest zupełnie gdzie indziej?
1: Oczywiście, że ma wpływ, ale ja staram się unikać takiej takiej, maniery publicystycznej, żeby nie opisywać właściwie każdego zdarzenia, w każdej piosence, bo to ma krótkie nogi bardziej łapać zjawiska i jakieś tendencje, sposób myślenia i mechanizmy, niż opisywać słowo w słowo, relacjonować, co się dzieje każdego dnia. Jakiś taki dziennik z oblężonego miasta. To pewnie jest bardziej zadanie dla publicystów, niż dla dla, dla tych kściarzy.
0: Tomku, jeszcze zapytam cię o jednak dużą politykę, bo od tego się nie da uciec. Powiedz, proszę, czy w Twoim mniemaniu jest jakiś sposób na to, żeby wytłumaczyć ludziom, wracamy do tego, o czym mówiliśmy on dziś, że ten 10 maja to jest realny termin, na który władza się zdecyduje, żeby na te wybory pójść. Że jest coś, o czym może my nie wiemy, ale może przypuszczasz, że może zadziałać na ludzi tak, że tak. Idźcie na te wybory, bo wiemy, wiemy lepiej.
1: No, oczywiście, dopuszczam taką możliwość, że to się stanie, tak jak powiedziałem chwilę temu. Bo, boję się jednego scenariusza, że, że rzeczywiście ta, ta kwarantanna, którą cała Polska przechodzi, odniesie skutki. Znaczy, tego się nie boję, to, to, to chciałbym. I ten spadek zachorowor- zachorowalności i umieralności wyraźnie spadnie. Mm-hmm. Y- no znaczy tego, że, że, że się ludzie dostosowali do, do wymogów tych, y- 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 tej kwarantanny. No i władza to wykorzysta i powiedz zobaczcie, no przecież spadły statystyki, możemy iść do wyborów. Mm-hmm. Y- T- Tyle, że już pomijając wszel- wszelkie względy takie polityczne i, i takiej uczciwości jakiejś yy, tej rozgrywki, yy, to, to będzie naprawdę niebezpieczne, ponieważ yy, jeżeli kilkanaście milionów ludzi wyjdzie z domu i znowu się spotka yy, po tak krótkim czasie, no to grozi kolejnym wysypem i kolejną, yy, kolejnym yy, odzmożeniem no, tej epidemii, mhm. czego czego mieliśmy koronny świadek, koronny nomen, nomen, nie koronny świadek, tylko dowód. We Francji przed chwilą przecież odbyły się tam jakieś wybory uzupełniające, czy,
0: tak, czy tak, tak, jakieś tak, tam tak.
1: regionalne. No i dzisiaj ci, ci politycy sta, stanęli przed Trybunałem Sprawiedliwości, czyli właściwie Trybunałem mm. Stanu tamtejszym. No. Ale w Polsce mm. oczywiście A się to nie zdarzy, bo takie rzeczy są nie do pomyślenia, u nas przed Trybunałem <laughs> Stanu nikt nie staje. <laughs>
0: chyba, że ten, który ma stanąć, rzeczywiście, no to, to, to wte, wte, wtedy tak. A powiedz proszę, Tomasz, zanim jeszcze w ogóle widmo korona, koronawirusa w, do Polski zajrzało, toczyła się kampania, jak się toczyła, to inna sprawa, dość niebrawo Miałeś na kogo głosować w tych wyborach?
1: Mówisz o parlamentarnych czy... Nie. O prezydenckich,
0: mówię o prezydenckich. O
1: prezydenckich. Ja zawsze mam na kogo głosować, bo jeżeli, nawet jeżeli nie, to nie jest wybór mój pierwszy wybór, czy wybór serca, to bardziej jest wy, wybór głowy, no. jeżeli
0: nie mm-hmm. głosuję. Czy, tak? Czyli by było tak, słuchaj, że zagłosowałbyś na mniejsze zło?
1: Tak, oczywiście, żebym zagłosował bo po to, żeby wy- wyeliminować większe. Ja zawsze w ten sposób głosuję i nie uznaję tego argumentu, że nie idę do wyborów, bo nie ma kogo głosować. No to, 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 co powiedziałem przed chwilą, no jeżeli, jeżeli odruch, jeżeli nie głosuje się sercem, to się głosuje głową, no bo, bo rachunek jest bardzo prosty. Jeżeli nie idziemy do wyborów, no to oddajemy właściwie swój głos na rzecz kandydata, którego nie popieramy, no, no, bo, bo zwiększamy jego szanse w ten sposób. Więc mm. Dla mnie to, to jest prosta zależność.
0: Powiedz proszę, to w zasadzie proforma pytanie, ale jednak jak już się łączymy z innym miastem, to zawsze chciałem jednak zapytać, ludzie pewnie też to usłyszeć. To, co, wymarłe miasto?
1: No, muszę powiedzieć, że o po tej porze, jak już wyszło słońce, i i za chwilę pewnie to będzie jeszcze bardziej widoczne u nas jest zawsze mnóstwo wycieczek zagranicznych całe stare miasto, bo to jest stare miasto jest całą strefą UNESCO bo to jest przepiękna stara stara część miasta i tam jest mnóstwo przybyszów z całego świata właściwie w tej chwili to to jest taki mały Kraków i, i wiedzą państwo mniej więcej jak wygląda lato w Krakowie i wiosna Na Starym Mieście to to w odpowiedniej skali to się dzieje w Toruniu, więc więc dzisiaj można grać w piłkę właściwie na Starym Mieście i na rynku, bo bo właściwie nikogo tak mało ludzi. Nie ma z kim, ale jest tak tak mało ludzi. Właściwie całe miasto jest wymarłe i muszę powiedzieć, że mi to zaimponowało w Polakach, że w taki sposób poważny, racjonalny i odpowiedzialny, zastosowali się ci ludzie do, do tych obostrzeń, dbając nie tylko o siebie, ale o zdrowie bliskich i znajomych, bo bo to bo trzeba należy jeszcze raz to podkreślić. Jeżeli jesteśmy ludźmi w miarę e, zdrowymi, młodymi, silnymi, to nie, i my nie zachorujemy na te choroby, to możemy być e, możemy być przyczyną choroby lub śmierci drugiej osoby, tej łabszej, więc należy o tym pamiętać.
0: Mm. Szanowni Państwo, yy, yy, Tomku drogi, dwa słowa na odchodne, bo będziemy powoli się żegnać dla słuchaczy ale Radio w tych trudnych czasach.
1: Chcę do Państwa zaapelować o rozsądek, spokój i, i to, żeby dobrze skorzystać z tego czasu, przede wszystkim z rodziną, yy, być może naprawić niektóre więzy, które po drodze się gdzieś tam nadszarpnęły, żeby popracować nad sobą, nad kondycją fizyczną, bo ta się przyda, kiedy wyjdziemy z tego kryzysu, bo będziemy musieli pracować ze zdwojoną siłą, żeby zadbać o swój sposób swój, spos- o swój, swój spo- spokój psychiczny, czyli, czyli fizyczny, przepraszam, czyli prac- pracować nad sobą, korzystać ze, ze, ze sportu żeby być może nadrobić zaległości jakieś takie intelektualne. Mówię tutaj o, o, o książkach, o, o, o filmie. taka otworzyła swoje zbiory. Ja często z tego korzystam, oglądam te spektakle. No i życzę wszystkim spokoju i, 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 i właściwie wiem, że to wszyscy przejdziemy i będziemy budować od początku być może jakiś nowy świat.
0: No. Kropkę postawimy. Pięknie, dziękuję. Tomasz Organek był naszym gościem.
1: Dziękuję. Pozdrawiam, pozdrawiam. halo radio.
0: Serwus, cześć Tomek. Szanowni Państwo, my pozostajemy na antenie jeszcze przez około 10 minut bez Tomasza Organka. Niech wraca do swoich codziennych spraw, o których Państwu przez prawie godzinę tutaj klarował. Ja tymczasem, szanowni państwo, jeszcze was pomęczę dwiema sprawami z poletka zawodowego po części też mojej, znaczy mojego też, bo ja trójpolówkę prowadzę przynajmniej nie tylko na tym polu muzycznym, ale też dziennikarskim, półnaukowym powiedzmy, bo jeszcze nie mam tytułów, żeby mówić o sobie naukowiec. Oboż tak. Szanowni Państwo, prasa lokalna teraz wiedzie. Yy, jako główne danie. Organizacje wydawców apelują do rządu o pomoc lokalnej prasie. Chcą pożyczek oraz zwolnienia z ZUS i VAT. Izba Wydawców Pras oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej napisały list do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra kultury itd. Proszę, yy, 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 yy. apelują o pomoc dla wydawców lokalnych tytułów prasowych. Mało ona polegać m.in. na publikacji rządowych ogłoszeń i udzieleniu pożyczki. I widzicie Państwo. To jest tak zwana krótka smycz tutaj, ponieważ prasa lokalna i regionalna, to trzeba rozgraniczyć, działa w dużej mierze i tu Ameryki nie odkryję, ani nikogo nie obrażę, jako słup ogłoszeniowy władzy. To władza dzięki swoim ogłoszeniom, ta lokalna władza, albo regionalna, lokalna, czyli na poziomie do powiatu, lub kilku powiatów, regionalna powyżej kilku powiatów, czyli powiedzmy wojewódzka. Ona głównie domuje właśnie te gazety lokalne. Jest naprawdę niewiele czasopism, czasopism, czyli nie gazet, czyli tygodników, dwutygodników lokalnych w Polsce, które potrafią same z siebie... Li tylko z reklamodawców prywatnych albo ze sprzedaży to już w ogóle się utrzymać. W dużej mierze gwarantem tego, że lokalna prasa się utrzyma jest to, ile ogłoszeń władzy, ale też opozycji, jak są wybory, do niej trafi. I to jest popier- już, i tą krótką smycz mam wrażenie, że państwo wyczuwacie. Dlatego jest ona krótka, ponieważ jak władza powie, zabieramy ogłoszenia, to gazeta pada ale jeżeli władza da ogłoszenia, to jednocześnie nie nie powie ekspresis verbis, bo, bo nie może, ale da do zrozumienia. Wiecie Państwo, dostajecie od nas ogłoszenia. Jesteście na naszym garnuszku de facto. Trudno sobie więc wtedy wyobrazić, żeby ukazywały się artykuły, które by miały uderzać we władzę. A władza, Szanowni Państwo, jaka by nie była, I media, jakie by nie były, z definicji swojej powinny być ze sobą w permanentnym sporze. A nie są, ponieważ zachodzi tu zależność krótkiej smyczy niestety. Apelowanie przez wydawców prasy do tego, żeby władza dawała im więcej ogłoszeń jest w moim mniemaniu trochę jak apelowanie o to, dajcie nam więcej pieniędzy będziemy o Was łagodniej pisać. Nie uchodzi. To jest troszkę dwuznaczne, dlatego ja bym pod tym apelem się nigdy nie podpisał jako szef jednej albo drugiej redakcji. Znaczy byłbym pewnie do tego zmuszony, bo mnie soboty wywalili. Ale jako prezes to już nie. Inaczej bym to sformułował. No, dla przejrzystości, czystości życia społecznego lokalne media muszą istnieć. Nawet w formie przetrwalnikowej, jaką są gazety, drukowane, papierowe. Albo w formie elektronicznej, która coraz częściej jednak do ludzi dociera w formie portali lokalnych. Władza Władzy, interesie i społeczeństwa interesie jest to, żeby te media lokalne istniały, ale nie nie jest dobrą drogą, moim zdaniem, zabieganie o pieniądze dla lokalnych mediów na ich przetrwanie, mówieniem władzy dajcie nam kasę, bo inaczej zginiemy, a jak zginiemy to kto będzie o was pisał, dobrze, w domyśle. Już raczej te pomysły o zwolnieniu z VAT-u, tak jak wszystkich innych przedsiębiorców, albo jakichś takich wolnic podatkowych z ZUS-u i tak dalej, idą w dobrym kierunku. Natomiast ogłoszenia rządowe, czy tam lokalno-rządowe, gdzie oczywiście gęby polityków się od razu pojawiają, ja wam zafundowałem, ja wójt wam dodaję, to jest krótka smycz, która jeszcze bardziej się skraca, jak się tak robi, jak jest taka automatyczna smycz jak się z psem na spacer chodzi. Tomek mówił dużo, że z psem chodzi na spacer. I tak a jak jest mały pies, że jest taki, nie to, że, tak, że się pociąga od razu ręką, tylko, że jest taki kołowrotek, że się skraca albo wyciąga, skraca, wyciąga. To, to jest skracanie tej smyczy cały czas, tym jednym ruchem. I Szanowni Państwo, żeby zostać jeszcze w temacie prasy lokalnej, ale nie kończyć koronawirusem, tylko czymś zupełnie innym, przeczytam Wam jeden z artykułów z jednej z gazet nie będę robił krypciochy, to już sobie każdy wygoogluje, jak zechce. Jest to w każdym razie najlepiej sprzedający się tygodnik lokalny w Polsce. Kto zechce, ten zobaczy. I oto, co w nim wyczytałem, w najnowszym jego numerze. A nie, chyba dziś wychodzi, chyba dziś wychodzi najnowszy, czyli w poprzednim. zeszłego tygodnia. Radni wystraszył artystów i widzów, znak zapytania, taki jest tytuł artykułu. Widzowie i przyjaciele Akademii zwierzynieckiej, zgłaszają do nas swój sprzeciw wobec przyjęcia przez zwierzynieckich radnych stanowiska w sprawie powstrzymania wprowadzania ideologii LGBT. Zapowiadają rezygnację rezygnacji z udziału w niej. Spodziewamy się o podobnej reakcji ze strony artystów i twórców uszedza władze Zwierzyńca Fundacja Filmowa Warszawa, organizator Letniej Akademii Filmowej. Szanowni Państwo, Zwierzyniec to jest taka mała urokliwa miejscowość w powiecie zamojskim, na Zamojszczyźnie i tam od kilku lat z coraz większym powodzeniem jest organizowana wakacje, w sierpniu zdaje się, letnia Akademia Filmowa. Zjeżdżają się filmowcy ze świata, już nie tylko z Polski, z całego świata. Zjeżdżają się miłośnicy filmów, są dyskusje filmowe. Dyskusyjny klub filmowy w kinie Drzewiarz zdaje się takim malutkim. Jest ogromny browar, znaczy ogromny, no dzisiaj to jest browar rzemieślnicze, kiedyś on należał do rodziny Zamojskich, na którym, w sensie na tym browarze, na ścianie są wyświetlane filmy w nocy. No miasto, miasteczko, bo to jest małe miasteczko, żyje z tego festiwalu i żyje tym festiwalem. No i radni z tego małego miasteczka, a że teren mocno wybitnie pisowski, przyjęli, jak to w wielu podobnych miasteczkach, uchwałę wzywającą do tego, żeby yy, prawda, nie zwychowywać dzieci w ideologii LGBT. I wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że jednak na ten festiwal zjeżdża się sporo osób, które to środowisko LGBT po pierwsze wyprezentują, po drugie mu dobrze życzą i sprzyjają i są otwartymi, Głowami mają trochę inaczej poukładane niż radni, jak mnie mam z prawicowych list, którzy, którzy za tą ideologią, to znaczy przeciwko niej zagłosowali. Mało tego, ten mały zwierzyniec traci w dwójnasób. Czytam tutaj w tym artykule yy, yy, okazało się, że dwa kolejne listy, bo tam pisze autor o tym, że listy spływały do Rady Miasta, sprzeciwiające się tym podjęciu takich uchwał, że dwa kolejne listy nadeszły z Ilshofen w Niemczech, partnerskiego miasta Zwierzyńca. List do dyrektora tamtejszej szkoły, od dyrektora tamtejszej szkoły, która od 25 lat prowadzi wymianę młodzieży z koło podstawowych w Zwierzyńcu, odczytała nauczycielka języka niemieckiego na sesji Rady Miasta. Był on skierowany do dyrekcji zwierzynieckiej szkoły. Bezpośrednio do radnych napisali niemieccy nauczyciele, którzy często bywali w Zwierzyńcu. Co tutaj jeszcze mamy? Jeden z radnych, na przykład Jan Dębicki, z imienia i jest wymieniony, powiedział, odnosząc się do pism anonimowych mieszkańców, którzy też się sprzeciwiali tej uchwale. Żądacie odwołania stanowiska Rady? Stanowisko jest to wyrażeniem własnych poglądów, zgodnie z własnym sumieniem. Mam więc pytanie, gdzie jest Wasza tolerancja, skoro żądacie, żebym odwołał to, do czego jestem przekonany. Niech sobie geje i lesbijki żyją w jak największym szczęściu. Ja jestem przeciwny tylko temu, żeby dzieciom w podstawówce zadawać pytania, jak czerpią przyjemność z seksu. Szanowni Państwo, yy, dodam jedynie, że obok zwierzyńca, szanowni Państwo, który organizuje swoją letnią akademię filmową, leży miasteczko nawet mniejsze od niego, ale nie mniej słynne, które się nazywa Szczebrzeszyn. Pewnie część z Was o nim słyszała. Yy... I burmistrz Zwierzyńca na tej sesji Rady Miasta, bo o niej cały czas to mówimy, zwrócił uwagę, że sąsiad Szczebrzyszyn stanowiska podobnego nie przyjął. Jego impreza, festiwal stolicy Języka Polskiego, odbywająca się w podobnym czasie co Akademia, jest w fazie rozkwitu. Mamy wystarczająco dużo problemów. Rynek turystyczny na pewno cierpi z powodu epidemii koronawirusa. Powinniśmy walczyć o każdego turystę. Zastanówmy się, czy nie za Nie zaprzepaszczamy czegoś ważnego, apelowała do Radnych Pani Burmistrz, która uchwały nie poparła. Szanowni Państwo, kiedy Wy śpicie w swoich domach i zastanawiacie się ile jeszcze osób u nas zachoruje, padają takie rzeczy jak Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu i nikt Wam o tym nie powie, oprócz lokalnej gazety, która niedługo już nie będzie lokalna, no bo przecież ogłoszenia żadnego się tam nie zamieści, więc padnie. I oprócz tego naszego halu Szanowni Państwo, jeśli chcecie, żeby takie rzeczy do Was docierały, no cóż, zostajemy do Waszej dyspozycji. Jak to może niech sięgnie głębiej do portfela i nie kupuje jeszcze kwatery na Powązkach, tylko odda nam parę groszy, to się przyda i nam ten, pozwoli ten ciężki czas też przetrwać. Tymczasem, Szanowni Państwo, pozostając w zdrowiu, względnym, psychicznym, jako takim fizycznym. Będę mówił Państwu do widzenia. To była prawdziwa przyjemność spędzić z Wami te trzy godziny. Był z nami Tomasz Organek przez prawie godzinę. Spieraliśmy się, a jakże? Nie zgadzaliśmy się w wielu sprawach, a jakże? I niech tak pozostanie. Ja przypominam swój adres mailowy, wazny, To jest adres, pod który możecie do mnie pisać, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, proponować tematy. Mam jeszcze parę płyt do wydania, proszę pisać. Może coś ciekawego tam wyczytam, to i tak z dobrego serca wydam, bo wszak darmo dostaliście, darmo dawajcie. Żegnam się z Państwem. Ja żegnam się z Państwem, Kajetan, który realizował za Heblami dzisiejszą audycję. Idziemy na zasłużony odpoczynek. Za tydzień również się usłyszymy, raczej nie zobaczymy, bo pewnie też będę w związku z epidemią i kwarantannami nadawał z daleka. Tymczasem na odchodne zagra Wam Soundgarden Black Hole Sun. Do widzenia Państwu, mówił Jarek Ważny. Cześć.